0: tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Bandal Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, que está últimamente, que no para. Ya no solo recibiendo las reservas de las consolas, de los juegos, etcétera, sino también con promociones que luego durante el programa, como sabéis, los vamos a comentar, las vamos a, a reseñar aquí. Bueno, pues que saludos de José de la Fuente, y que qué bien que después de esa oleada que fue la semana pasada de sensaciones... Porque queráis o no, eh, esta semana sí que ha sido también bastante agitada, pero es que la anterior lo hemos visto además por vuestros comentarios en el programa número 5 de la octava temporada, lo vamos a recordar, porque ha marcado realmente un techo, un nivel de descargas y de comentarios por día, así que vamos que lo que decíamos que teníamos nosotros principalmente porque hacemos el programa muchas ganas de decir lo que estaba pasando y, y nuestras reflexiones, pero es que intuíamos que vosotros también teníais esas mismas ganas de contar que eso estaba apareciendo todo lo que se estaba anunciando, el precio de los juegos, etc. Por cierto, hoy no va a estar Rubén Mercado, pero me ha dicho que para la próxima semana está preparando unos números con respecto a las reservas de las consolas, como ha ido en nuestro país, no sé si tendrá algunos números de otros países, pero principalmente del nuestro, y también la polémica que está habiendo en los distintos retailers o en los distintos sitios donde aparecen precios de lanzamiento de los juegos de PlayStation 5 diferentes. No sé si sabéis, sabéis la polémica que ha habido últimamente con uno de los precios, etcétera Bueno, lo vamos a contar la próxima semana y nos va a decir, nos va a detallar por qué eso ocurre o qué hay detrás de eso, ¿vale? Mientras esperamos ese momento, el programa número 6 arranca así, de esta manera tenemos hoy dos juegos interesantísimos uno de la semana pasada que nos dejó ese, esas dos horas y pico de programa pues hombre, tenemos que hacerlo esta semana hoy sí, y luego otro que va a comentarnos, el mafia el mismo Alfonso Arribas hola Alfonso muy buenas, pensaba que me había llamado el mafias. Bueno, <risa> bueno, a ver, no, yo por micrófono nunca haría eso, aunque si quieres, bueno, puedo pensar que un poco mafias eres, porque lo que has hecho con una de las cadenas de tiendas de videojuegos para ver si tenías confirmadas las reservas de las dos consolas, <risa> eso era para, para reírse un ratito, ¿eh? Pero en el bueno, buen sentido, bueno.
2: vaya. Hay que, hay que asegurarse que las inversiones de la familia están en buen lugar y que llegado el día, cuando tú vas a recoger algo, pues ahí esté esperándote que esto no se puede fallar, estas cosas no se pueden fallar
1: Oye Alfonso, siempre hemos dicho bueno, la nueva generación ya llegará, oye ¿tenéis ganas de la nueva generación? Sí, oye, no tanto bueno, igual me interesa más yo qué sé, la, la Game Watch que va a salir en noviembre, es un decir, ¿eh? me lo estoy inventando, pero que luego en el fondo cuando se han abierto las reservas esos feelings a más de uno se le han activado o le han subido los calores, como antes me decía Alberto, fuera de micro y, y vamos, que se han tirado de cabeza a a
2: reservar una, otra o las dos Sí, la verdad es que te prometo que lo que más me gusta es tener ese nerviosillo eh, de decir, usa la consola, voy a ver si se actualiza voy a si la reservo, incluso las tengo reservadas para recoger en tienda porque me gusta incluso la cosilla de ir a por ella, de llevármela, no sé es como una cosa un poco infantil pero me, me gusta y me gusta tanto que quiero ir dos veces, a la Play 5 y a por la Series X, así que sí, sí, es así
1: Pues si nada falla vas a terminar este 2020 por todo lo alto, con todo lo que vaya a salir no y también las emociones de abrir la caja, de que todo esté bien, guiño guiño ahora voy con eso, pues bienvenido Alfonso Alberto González Muy buenas, muy buenas José, ¿qué tal? Te lo han puesto complicado hoy los oyentes con cincuenta y pico comentarios más luego audios que hay, en fin que parece que había muchas ganas ¿no? de comentar la jugada de Sony y todo lo que se había estado publicando.
0: Claro, ha sido un tema bastante polémico. Hemos tenido debates internos nosotros en la redacción, hemos visto en redes sociales cómo se ha montado una auténtica polvareda con el tema del precio, con el jaleo de las reservas, con si va a haber gente que la va a comprar de salida, si digital o físico y la verdad es que hemos tenido esa representación, y nunca mejor dicho, en los comentarios de iBox y también en los audios que han mandado los oyentes.
1: Oye, una cosa, Alberto, que tú sí que has buceado ahí con, con todo el detalle del mundo, lo que comentábamos la semana pasada, aquí de esas sensaciones que tenemos más de uno cuando abrimos la caja de algo que nos hace mucha ilusión y siempre nos, se nos cruza esa idea por la cabeza de, por ejemplo, una tele, ¿no? Que no tenga ningún píxel muerto, que esté todo perfecto, que me venga embalado perfectamente, que no se nota que esto es una devolución de algo. Eh, ha habido alguien que ha comentado algo al respecto, ¿no?
0: Hemos tenido varios comentarios que te daban la razón, José, y que ¿Eh? yo también tengo ese nerviosismo, ¿no? Al abrir algo, es decir, ¿estará bien? ¿Tendrá alguna fuga de luz la pantalla? ¿Habrá algún píxel muerto? ¿Funcionará bien? Así que también es verdad que, pese a la ilusión, que es lo que prima y lo que todo el mundo tenemos y lo que disfrutamos, ese punto rollo maniático que tenemos algunos después, despierta y, José, tranquilo, no es solo, ¿eh?
1: Pues eso, es así. Luego, si quieres, hacemos un punto cuando hagas la sección de Chirly y me cuentas un poquito qué han dicho. Y si no, bueno, el resto de comentarios sobre las noticias de PlayStation. Que es que me parece que es un hombre que, a través de su voz, de su tono, transmite ese zen que lleva dentro. Unos dicen que es vinagrismo, yo creo que es mirar la vida desde un prisma totalmente distinto, el suyo, el propio. Es el de Jorge Cano. Jorge, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas.
1: ¿Ves cómo ocurre lo de que la gente se le pase, no digo a todos, pero a algunos se nos pase la idea de venga, que venga, perfecta, que ya esto ya es
3: una fiesta, ¿no? Si, si consigo chequear que todo está bien. Yo lo siento por vosotros que vayáis así por la vida, como lo de ver el vaso medio vacío, ¿no? Pues es un poco es eso, si va siendo por la vida pensando en que te van a pasar cosas malas, a mí no es una manera eh, que me gusta disfrutar de la vida. Yo pienso en positivo, pienso que voy a abrir la consola, la voy a poner, va a ser todo fantástico, los juegos, y va a ser una experiencia maravillosa. No estoy pensando en lo malo que puede llegar a ocurrir, porque si no, si vas así, en el resto de aspectos no, de la vida, si, si vas pensando en que puede pasar lo malo, pues es un poco, no sé, te amarga la existencia. Ese es mi punto de vista sobre
1: todo. Esto. Es un momento rápido, es ¿eh? justamente cuando estás haciendo el unboxing y estás ahí justamente sacándolo de la caja. Ojo, no es que pienses que te vaya a ocurrir algo malo, sino que piensas, hay una posibilidad de que ocurra algo que no me guste y me pueda estropear en algún aspecto la celebración, ¿no? Que supone disfrutar, pues abrir una PlayStation 5 por ejemplo, o disfrutar de una nueva tele, ¿no? Pero, pero mira, pues vuelves a la tienda otra vez. Y ya, hace, pero... La Coñazo eso.
3: eso es un coñazo. Como Alfonso, ¿no? Que va a ir dos veces a la tienda pues si de las dos veces que voy a, ir a la tienda una de ellas, la consola, eh, está rota pues ya serán tres, más ya. bonito todavía
1: <risa> Bueno, aparte de esto va, que esto puede ser como es muy subjetivo, podemos estar aquí mucho rato, a mí lo que me gustaría saber es cómo has visto la semana, en cuanto a noticias movimiento, lo que ha dicho uno u otro en general, ahora entramos en el bloque de noticias pero siempre me gusta tantear
3: tu opinión Bueno, empezó muy fuerte con lo que ahora comentaremos y luego la verdad es que no ha habido ya gran cosa ha sido como una, un huracán no, esa gran noticia con la que abrimos en la semana Semana. Y luego, bueno, ha sido el resto de la semana, ha sido tranquilita. Voy a empezar además el, el Tokyo Game Show, que bueno, acaba de empezar hace unas horas. Veremos qué noticias nos deja o qué novedades. Se espera el primer gameplay de Resident Evil 8 y algunas cosillas interesantes. Sí y que este remake del primer Nier ya le han puesto fecha, sale en abril del año que viene para PS4, One y PC. Y bueno, a ver qué noticias nos va dejando este Tokyo Game Show, que como el resto de ferias, pues bueno, eh, en, esta, en esta cosa la han hecho de, en manera online. Y alguna noticia nos dejará y alguna cosa, pero bueno, tampoco se espera nada demasiado importante. Y si surge algo que nosotros no estamos
1: haciendo el programa, ya sabéis que para eso está la página web donde nació este programa, este complemento, que se llama Banda del Radio. Podría decir, venga, vamos a la sección. No, me queda alguien todavía por saludar, que no sería la primera vez que me olvido de él. Franje Matas, ¿cómo
4: estás? Nah, estoy bien, estoy bien. Y ¿Sí? estando con vosotros en buena compañía, pues ¿cómo voy a decir que estoy mal? O que estoy medianamente regular. Estoy estupendamente. Tú siempre estás estupendo.
1: Oye, aparte de estar estupendo, ¿tienes un sitio estupendo para tu próxima consola, la
4: que has reservado? Pues la verdad es que todavía me tengo que poner con el metro y tal a medir, pero yo creo que puede caber. Eso sí, si cabe, cabe en horizontal, en vertical. De ninguna de las maneras voy a poder poner ninguna de las consolas.
1: Ya verás, Fran, cuando se acerque el momento y tengamos que compartir todos lo que nos ha supuesto el tener que buscar esos huecos adicionales, a mí me ha tenido que. me ha exigido el tamaño de las nuevas consolas, moverlo de sitio habitual y trasladarlo a otra habitación. Con eso te lo cuento todo. Bueno, aparte de Fran, pues estamos el resto, que sois todos vosotros los oyentes. Creo que no falta nadie más de momento. Los que no están es porque no han podido, así que arrancamos el bloque de noticias y nos ponemos a tono sobre lo que ha ocurrido en la actualidad en estos últimos días
0: Banda al radio.
1: Lo decía antes Jorge, Microsoft o Microsoft comenzó la semana anunciando la adquisición de uno de los estudios que, mira, no sé si había muchos rumores o pocos, pero desde luego no se dejó a más de uno con el culo torcido, que se suele decir. Y es que la adquisición de Bethesda Softworks por parte del gigante de Redmond fue un buen movimiento. Tan solo, tan solo 7.500 millones de dólares supuso la operación, haciéndose con uno de los estudios más importantes de los videojuegos que nos ha traído a España y al resto del mundo. Unos de los juegos más importantes de la industria en los últimos años, pasando a formar parte de Xbox Game Studios, sagas importantísimas como The Elder Scrolls, Doom, Fallout, es que son nombres en mayúscula y más. Phil Spencer, el principal responsable de Xbox, fue el encargado de realizar el anuncio a través del blog oficial de Xbox en el que habló sobre la adquisición de Zenimax Media, empresa matriz de Bethesda, por parte de, de Microsoft, que se hace con los servicios de ESA, una de las desarrolladoras más importantes del mundo. Con este movimiento, Microsoft crecerá de 15 a 23 estudios de desarrollo de videojuegos y añadirá todas las franquicias de Bethesda a Xbox Game Pass. Los de Redmond también tienen planeado incluir los futuros juegos de Bethesda en el Game Pass desde el primer día de lanzamiento en el servicio para Xbox y para PC siempre que sea posible el montante de la operación es de lo más significativo, ya has adelantado que son 7.500 millones, ha sido uno de los más importantes pasos de la historia de los videojuegos, un negocio que ha dejado mucho eco mediático para poner una referencia y entender qué ha supuesto estos 7.500 millones de dólares, vamos a poner otros ejemplos para hacernos a la idea. Por ejemplo, Mojang y su Minecraft le costó a Microsoft 2.500 millones. O, si nos vamos al sector del entretenimiento, Disney compró Marvel por 4.240 millones y pagó 4.000 millones por Lucasfilm. Bethesda cuenta actualmente con 2.300 empleados en todo el mundo en diferentes estudios. Imaginaos el calibre de esa operación, ¿eh? pero yo creo que para todos los que somos seguidores de la marca ha sido uno de los puntazos no solo de, de esta semana de este mes, de este año malogrado 2020, sino de yo creo que de los últimos, las últimas décadas por decirlo sencillamente Así pues, este lunes se han sumado Arkane Studios, creadores de Dishonored y quienes trabajan en Loop que respetará de momento, vamos seguro su acuerdo de exclusividad temporal en Playstation 5. Machine Games los responsables de The Wolfenstein, The New Order y sus secuelas. Zenimax Online Creadores de The Elder Scrolls Online, da Game Studios, quienes renovaron una saga mítica con Fallout 3, crearon The Elder Scrolls y trabajan en Starfield y The Elder Scrolls eh, 6, y de software, artífices de Doom. Rage, Quake y otras sagas, en estos momentos además se encuentran trabajando en los DLC de Doom Eternal, Tango Gameworks, el estudio japonés creador de The Evil Within y el próximo Ghostwire Tokyo, que tiene exclusividad temporal para consolas de PlayStation 5, Alpha Dog, un estudio especializado en juegos para móviles como Monstruosity Rampage y Roundhouse Studios, un estudio que nació de las cenizas de Human Head Studios, creadores del Prey del 2006, The de Rune y del malogrado de Quiet Man. A esa lista hay que sumar los que ya tenía Microsoft, es decir, 343 Industries, centrados en la saga Halo, World's Edge, un estudio de publicación de los juegos The Age of Empires desarrollados por terceros, The Coalition, centrados en Gears of War, Compulsion Games, los creadores de We Happy Few, Double Find, que se encuentran inmersos en Psychonauts 2, Xbox Game Publishing, un sello de publicación cuyo último trabajo es Tell Me why", junto a, a Donut y una lista más larga que ya conocéis y que ahora mismo sería bastante largo el, el tener que explicarlo pero bueno, Forza Horizon, The Outer Worlds etcétera, etcétera casi nada, con esto se ha vestido ese portfolio de compañías de estudios de desarrollo para, bueno, para sumar al ecosistema de Xbox, así que podemos decir Jorge, que se ha armado con un buen brazo para poder asumir o afrontar lo que vendrá en el futuro en cuanto a requisitos, ¿no? De que la gente pide juegos y que estén en la plataforma de Xbox. ¿Cómo lo has visto?
3: Bueno, yo no recuerdo desde hace muchos años una noticia tan impactante en la industria del videojuego. Eh, hay una palabra que, me, que a mí me encantaba y me parece muy bonita y que aquí caído donde se que es megatón. que Esto se usaba mucho en los foros de internet en los primeros años 2000. Esto es lo más viejo del lugar, seguro que, que os sí, suena. Sí, sí. De cuando se producía una gran noticia en el E3, un anuncio importante, un megatón, tal, megatón, esto, lo otro. Y yo hacía mucho que no la escuchaba, porque es cierto que a lo mejor no había noticias tan impactantes y tan importantes como para poder volver a utilizar ese término tan bonito de megatón y justo con este anuncio nos vino a muchos a la memoria la palabra megatón porque fue una noticia que me acuerdo que era a las 3 de la tarde estaba tumbado un poco descansando después de comer y, y lo veo en Twitter y digo no puede ser esto o sea fue me, me parece una cosa increíble porque Además, muchas de estas noticias a veces se vienen rumoreando desde hace tiempo, entonces eso ya le quita el factor sorpresa, ¿no? Y es cierto que hace, no sé si hace un par de meses, eh, lo pude leer por ahí, creo que fue en Resetera, se rumoreaba que Sony quizá podía comprar Bethesda, y a mí yo dije, no me creo nada de esto, porque aparte Sony y este tipo de adquisiciones están locas, además me parecía muy cara la operación… Pero los motivos que daban es que Becesda es una compañía que no cotiza en bolsa y que es más fácilizar la operación y que, o sea, algo había ya por ahí, pero lo cierto es que eh, se han guardado muy bien este secreto y el impacto ha sido tremendo no cuando nos enteramos de la noticia, porque es que es una compañía, a mí encima, en lo personal, a mí me encanta Becesda, eh, creo que es de las compañías que mejores juegos ha hecho en esta generación, eh, hay otras que la verdad es que, que cuanto antes empiece la siguiente mejor para ellos porque ha sido para olvidar, por ejemplo Electronic Arts, creo que no, no han dado pie con bola con, con los juegos y cometiendo un montón de errores y en cambio para mí Bethesda, es cierto que a lo mejor ha tenido un, algún que otro eh, fracaso comercial pero en cuanto a la calidad media de los juegos, es que son juegos que he disfrutado muchísimo. Eh, los Dune, los Dishonored, Prey, eh, eh, Devil Within me, me encantan. Eh, o sea, menos. Con Fallout, que lo han liado bastante, que con Fallout 76 ha sido un gran fiasco y Fallout 4, aunque es un buen juego, creo que, que puede haber sido mucho mejor. Y el hecho de no habernos ofrecido un Ender Scrolls, pero el resto de juegos a mí de Bethesda, que además es el tipo de juego que me gusta, eh, aventuras eh, para un jugador eh, dedicado que son muy complejas y tal, muy, muy profundas en cuanto a mecánicas y narrativa y demás, o sea, son juegos que me encantan y ves pues eso que tiene una, una lista de estudios súper interesante y hacerte con todo eso de golpe eh, es que te la porque aparte eh, no sé lo que costarán esos estudios dicen que son como 2300 empleados o por ahí pero sobre todo que te estás haciendo con dos marcas, como son Fallout y como son The Elder Scrolls, que son dos de las marcas más valiosas que ahora mismo en la industria del videojuego. Eh, Fallout 4 no sé si vendió como 30 millones de unidades y está haciendo una serie para Netflix. O sea, es una marca súper valiosa. Y luego The Elder Scrolls, pues Skyrim es uno de los juegos más vendidos de la historia. Eh, se han tomado con mucha calma luego The Elder Scrolls, imagino que un poco a los GTA 5 porque todavía siguen vendiendo Skyrim. Pero eso, tener tu nuevo Elder Scrolls, el nuevo Fallout que pueda salir, y este Starfield, que se supone que es la nueva gran marca de Bethesda, que es un poco un rolazo tipo Fallout y tipo Elder Scrolls, pero está en esta ocasión con, con ambientación de ciencia ficción. No sé, es como de repente meterte todo eso en tu propia marca, es un tanto eh, espectacular que todavía, por cierto, quedan matices por, por aclarar, porque aunque han, han sido muy abiertos y muy honestos y muy claros a la hora de, de opinar y de dar detalles de la operación, pero hay uno muy importante que no han dejado del todo claro, no que es si eh, a partir de ahora los juegos de Bethesda van a dejar de salir para PlayStation 5 o incluso para Switch. Han dicho que dependerá del caso, Claro, eso es una interpretación, eso se deja muy abierta, ¿no? La interpretación, como que dependerá del caso. Pero vamos, eh, yo creo que si Microsoft ha hecho esta operación tan agresiva y tan importante, no es para que ahora a partir de, de cuando acaben estos dos juegos que tiene acuerdo PlayStation con Bethesda, no creo que vayan a salir sus grandes juegos para PlayStation 5. Ahora Alfonso creo que tiene una opinión diferente, pero yo creo que no. Y bueno, pero ahí está la duda, ¿no? Todavía un poco aunque luego pueden hacer como con, yo que sé que a lo mejor a algunos juegos les interesa sacarlos en Switch porque les funciona bien y no lo ven como competencia que ya lo estamos viendo como Microsoft que están sacando, por ejemplo, los Ori han salido en Nintendo Switch no lo sé, ya veremos, pero yo, vamos, yo si tuviera que apostar algo, yo creo que los grandes juegos de Bethesda a partir de dentro de un año más o menos, cuando empiece, yo creo, no sé si cuál será después de Deadloop y Ghostwire, no sé si el primero en llegar será Starfield, pero yo creo que a partir de entonces esos juegos no van a llegar a Playstation 5 y la verdad es una gran baja para los usuarios de PlayStation 5 sobre todo aquellos usuarios que son uniconsoleros ¿no? que se compran una consola solo una marca y van con esa a tope toda la generación a mí esto, esta noticia en, en lo personal como juego no me afecta nada porque yo siempre eh, tengo todas las consolas voy a tener el Xbox voy a tener la Play 5 y me da igual jugar los juegos en una que en otra pero para aquellos que, que su apuesta es PlayStation 5 y que no piensan comprarse otra plataforma perder los juegos de Bethesda a mí personalmente me dolería mucho porque son juegos que me gustan
4: yo opino como Jorge yo creo que esto ha sido de las cosas más importantes que han pasado a nivel de noticias de videojuegos, de, de cosas importantes para la industria del videojuego, no sé, en cuatro o cinco años. O sea, a mí esta noticia me parece más importante que el hecho de que salga una nueva consola. Esto creo que tiene una influencia para la industria en general enorme. Y no voy a opinar sobre lo de si van a ser pre-5 o no, porque yo creo que tengo una opinión bastante similar a la de Alfonso y ya dijo que la, de, que la diga él. Pero de aquí hay que mirar, creo yo, dos cosas. Por un lado, lo que esto supone para el ecosistema de Xbox, o sea, y ecosistema, no hablando tanto de consola y tal, sino para lo importante que de Microsoft, que es el Game Pass, está ampliando tu cartera de estudios hasta 23, si no recuerdo mal. Y entre ellos tienes a gente que ha hecho Dishonored, que ya están trabajando además de Deathloop en otro juego. No, en dos juegos, uno el estudio de León y otro el estudio de, de Austin. Tienes a gente que te ha hecho el Wolfenstein, tienes a gente que te ha hecho el Devil Within, y eso sin decir el pelotazo que es decir desde el día de lanzamiento tú puedes o comprar The Darkstall 6 por 80 euros en esta consola o por supongo 70 euros en Steam o puedes suscribirte por 10 euros y jugarlo aquí. El cambio que supone eso para la mentalidad de mucha gente, ya no solo para suscribirse a una plataforma o a otra, sino para adquirir una plataforma o adquirir otra, yo creo que es una mm, barbaridad. O sea, con esos ocho estudios de que hacen juegos entre AAA y A AA, según el caso, que si están a pleno rendimiento, cada año podemos tener quizá uno o dos juegos de BC, de un tamaño considerable un nuevo Wolfenstein, un nuevo Dishonored o sagas totalmente nuevas porque también eso es algo que les permite el Game Pass que no les permitía en la industria convencional que es arriesgar un poco más con las sagas no aquí creo que esto le ofrece más libertad porque no se basan tanto en las ventas yo creo que a nivel de consumidor, a nivel de, de usuario lo que la compra de Bethesda añade a la proposición de, de Microsoft es increíble ya no solo por lo que hagan de aquel Futuro, sino por todo el catálogo que tienen por detrás. Es de suponer que todo ese catálogo acabe llegando a Game Pass. De hecho, el 1 de octubre ya llega eh, Doom Eternal y Vicente fue uno de los primeros que empezaron a meter su juego en Game Pass. Pero si te miras en todo el catálogo de PC que tienen pasado, si todo eso lo meten en equipo Game, para PC, en equipo Game Pass para PC, el valor de lo que te están dando por esos 10 euros mensuales, creo que no tiene comparación con ningún otro servicio similar. Pero más allá de lo que es para el consumidor a mí esto de Bethesda por una parte me, me da como un poquito de, de miedo hacia el futuro de la industria. Quiero decir, Bethesda venía de ser una empresa que sí evidentemente con su Fallout a excepción del 76 eh, que con su Fallout hacía mucho dinero con su Elder Scrolls hacía muchísimo dinero pero que todos estos juegos que hemos alabado una y otra vez estos Dishonored, Estos Evil Within... Son juegos que a lo mejor no cuestan como un día el de restores, pero cuestan mucha pasta hacerlos y nunca conseguían vender bien. El hecho de que ahora vayan a meterlo en un catálogo, yo creo que es como es la única forma de que esos juegos existan. En el sentido de que con todo esto del Game Pass, con el avance de los juegos como servicio y en esto que estamos yendo cada vez más del AAA, el, la industria del videojuego en general... Avanza hacia o ser un juego del que todo el mundo esté hablando, eh, un cuadruplea no, un Devil Within, o sea, un Devil Within, un The Elder Scrolls, un The Last of Us, un Halo, un algo así muy muy grande que sepas que va a vender sí o sí, o conseguir un éxito viral, Fall Guy, por ejemplo, un Fortnite Battle Royale, o ser un juego como servicio que sea lo suficientemente grande para que puedas captar la atención durante mucho tiempo, actualizar durante mucho tiempo y ganar dinero durante mucho tiempo. Todo lo demás, incluso lo que hoy día consideramos triple A, yo creo que la industria está avanzando hacia un modelo de consumo que ni, ni esos juegos tienen futuro ni rentabilidad de aquí a unos pocos años. Y es algo que puede repercutir relativamente bien en el consumidor, en el sentido de que, vale, entonces esos juegos ahora... Se van a meter en suscripciones, quizás que en cada una de las marcas, igual que está pasando con Netflix, HBO y demás, pero también puede ser que esos juegos directamente dejen de existir. Y no sé, como persona que me interesa tanto los videojuegos en sí como la industria del videojuego en sí, pues me preocupa. Sí, pod podría darse, o sea, podría darse, pero yo no creo
2: que sea realmente una posibilidad. O sea, por ejemplo, Fallout 76 es un juego muy, muy rentable, juegos como No Más Sky también han demostrado que, bueno, que poco a poco. Puedes ir teniendo un desarrollo, que al final con, con micropagos y, y todo eso, Warzone o Fortnite, puedes ir saliendo adelante. Y, y no sé, bueno, ahí es, hay que verlo. A mí no me da tanto miedo que Microsoft compre Bethesda con todo lo que se lleva por delante. Porque no, no, creo... no
4: no es el hecho de la compra, lo que ni mm. mucho menos es eh, a nivel, sí, nivel general de la... de, de mm. todo.
2: Sí, pero por eso, yo creo que, que no es perjudicial a la industria que esto suceda. Yo creo que al final Microsoft se hace con pues eso, con esa lista de, de estudios que, que nombraba eh, José, que es una es una pasada. Y, y lo que decía Jorge, yo lo vi y dije, no puede ser. O sea, lo primero que dije fue, no puede ser. Lo volví a mirar y dije, sí, sí, que acaban de comprar Bethesda. Es como, no sé, es ese tipo de movimientos que no, que no parece que nunca vayan a llegar. O sea, es una cosa que, que no, no te crees. Pero tiene toda la lógica, tiene toda la lógica porque es lo que hablabais. Al final es una forma de, de hacer aumentar tu catálogo. Ya lo nombraba yo la semana pasada un poco con lo de Play 5. Es bueno, están yendo hacia un modelo de negocio que se basan en esos juegos que no me gusta llamar A porque a este paso vamos a terminar poniendo 17 A's para darle más valor a los precios, a los juegos y venderlos por 100, 100 euros. Pero, pero sí, a ese modelo de juegos exclusivos de grandes producciones tipo de las Us o, o God of War. Y, y claro, es como, vale, te tienes que comprar una Play 5 porque es que si no, no vas a jugar a eso en ningún sitio. Microsoft ahora no tiene eso todavía. Comprando estos estudios y con todo lo que tiene, no hay que olvidarse que, que tiene Obsidian, que tiene InExcel, que tiene un montón de, de estudios ya, pero ahora sí que adquiere franquicias importantes. Yo creo que es, que, que es un poco lo que comentaba, se puede dar la vuelta a la tortilla. Es como, tengo una consola que pago 10 euros al mes... Y tengo el Skyrim nuevo de lanzamiento, bueno, el Elder Scrolls nuevo de lanzamiento, el Fallout, el Starfield, un montón de juegos de, y de software, de, es que es una barbaridad, o sea, esa gente saca Doom, saca Quake, saca, en es fin, es, es, son muchas franquicias muy importantes. Y, y claro, dices, ¿y me voy a comprar una Play 5 solo para jugar a tres o 4 juegos exclusivos? Pues claro, ahí empieza la duda, es lo que yo decía, que, que entiendo la lógica de PlayStation, le funciona muy bien, van a vender muchísimo y yo lo espero, yo soy el primero que me la voy a comprar... Pero es esa, esa, ese clic en el cerebro del usuario que, que, que puede llegar a darse. Es decir, empiezas a notar que tus amigos tienen el Game Pass, que tú pagas 10 euros y no tienes por qué ir a la tienda a pagar 90. Eso que comentaba Jorge la semana pasada, de, de que de repente te das cuenta de que ahora cuando más barato es jugar, porque son 10 euros al mes o 14 si tienes el Ultimate, pero es solo para el móvil, de repente tienes que estar pagando 90 por el otro sitio y es como, mira, pues yo qué sé, ya jugaré a esto cuando salga, cuando la consola valga menos o cuando el juego valga menos. No sé, es, es un movimiento interesante y sobre todo porque yo creo que, que claramente eh, Microsoft plantea un escenario único. O sea, PlayStation no va por ahí, el Switch o el Nintendo con su consola hace tiempo que ya no va por ahí y ellos están en otro, en otro modelo de negocio donde el PC y Xbox para ellos es básicamente casi lo mismo. Y tú puedes entrar en un sitio, puedes tener tus juegos o no, no sé, yo creo que, que era el movimiento que, que faltaba, o sea, tener unas franquicias que ya no es que tengas Halo, Guías o Forza, que son lo que vivían, sino que de repente tienes ahí al santo grial de muchas de las franquicias que, que más gustan a la gente, tanto en PC como, como en consolas, y ahí sí que es lo que comentabais, yo lo de, discutía, bueno, hablaba con nuestro compañero Saúl por Twitter, y también con otros compañeros, de, de, de si van a salir los juegos o no. Yo creo que esa puede ser una de las claves, sinceramente, de, de toda esta adquisición. Por un lado, tenemos el escenario de que, de que Bethesda o sea en este caso, el Microsoft decida que los juegos de Bethesda, pues como si fuese eh, un, una empresa que se dedica a crear videojuegos, intente sacar la máxima rentabilidad, porque si vas a Play 5, pues tienes, pongamos en unos años, 50 millones de consolas. O... Puedes hacer un Nintendo y es decir, yo soy Microsoft, yo tengo estas franquicias y voy a utilizar estas franquicias para dar potencia a mi marca. Porque Nintendo lo que tiene es eso. ¿Tú ¿Cuánto dinero no podría ganar Nintendo si no sacara Zelda en PlayStation, por ejemplo? O si sacara Mario, lo puede hacer. Es una empresa que hace videojuegos, entre otras muchas cosas. Y es como, bueno, pues porque saben que, que su ecosistema es el que vive de eso. O sea, no puedes irte a otra consola porque entonces Nintendo... Y ...irremediablemente perdería valor, porque no, ten, no tendría sentido. Y sí, se ha hablado, se ha hablado de la posibilidad de que Nintendo, si las cosas no le fueran bien... ...pues imaginaros un Zelda tipo de Witcher en PlayStation 6. Pues claro, se acaba el mundo. Pero yo creo que Microsoft debería apostar, y por mucho que duela, sobre todo a esos jugadores como dice Jorge, que son de una sola consola apostar por su marca y van a llegar a PC, o sea, los juegos de, de Microsoft van a llegar a Steam, por ejemplo, no es una cosa de, no, no, vas a llegar solo a Game Pass, es como mi Store no, la Store de Microsoft, entre comillas, ya no existe, es como está dentro de Game Pass, pero lo que rentabilizas es, es Game Pass, entonces llegando a Steam, a, agradas a toda la gente de PC y no es una cosa de que tengas que tener su consola en el salón, no sé, Yo creo que es muy interesante, la verdad, creo que, que habrá que ver cómo queda ese escenario, sobre todo con los juegos que ya están más o menos firmados y bueno, algunas exclusivas, entre comillas, que tenía con PlayStation, pero bueno, eh, veremos. Eh, sinceramente, yo espero que refuerce su marca, que Microsoft se centre en, en, en rentabilizar todo ese, toda esa inversión que ha hecho y en, y en dar valor a lo que es Microsoft, en dar valor como tiene Sony con The Last of Us, con God of War y con un montón de títulos, con estos estudios que ha comprado de Bethesda, que claro, es, es, es la leche.
3: Hubo unas declaraciones, okay. creo que fue en Navidades, de Phil Spencer, en una entrevista, que dijo que para ellos PlayStation no eran sus rivales. Y esto, bueno, pues se tomó un poco como pues que no le tiran la toalla porque es que no tienen nada que hacer con PlayStation, no sé qué. Y eran unas declaraciones muy interesantes porque lo que dijeron que para ellos sus rivales eran Google, eran Amazon, eran estos gigantes Apple, eh, en el momento dado, si se mete. En cuanto al valor de como compañías de, de gigantes ahora mismo de, de Microsoft, es, lo miré ayer, es la segunda empresa más valiosa del mundo, ahora mismo. Solo creo que hay una petrolera por delante. Y ellos eh, esa declaración de que para ellos el PlayStation no, no era su rival, ahora yo estoy empezando a ver eh, lo que quería decir un poco, ¿no? Ellos eh, van a tope con el tema del Game Pass. Eh, ellos han visto que el futuro está por ahí, está por las suscripciones... Y quieren reforzar eh, muchísimo ese servicio. Y si los juegos de veces dan, no salen en Play 5, no es necesariamente porque quieran dañar a PlayStation. Es porque quieren darle valor a Game Pass. Quieren que eso, que cada vez haya más usuarios en Game Pass. Y eh, lo, está, lo, han, lo están consiguiendo con los usuarios de consola, con Xbox. Y... En PC, que Microsoft tiene una relación muy chunga con el mundo del PC, la han enderezado muchísimo haciendo las cosas bien, sacando los juegos en Steam y haciendo las cosas muy bien, y de repente los jugadores de PC están empezando a ver con otros ojos a Microsoft y están empezando a ver con otros ojos a Game Pass. Y entonces ahí tienen dos fuentes eh, Microsoft de Game Pass enormes, el usuario de PC y todo el que entre por Xbox, y yo todo eso, todos los movimientos que veo es eh, efectivamente es para potenciar Game Pass y Game Pass y que haya cada vez más suscriptores, creo que tienen el otro día el dato de que ya son 15 millones de suscriptores, además que han aumentado muchísimo en los últimos seis meses y van por ahí, van a tope con lo del Game Pass a hacer una, un servicio de suscripción de juegos eh, muy fuerte y que la gente vea con buenos ojos, yo recuerdo me acuerdo perfectamente cuando se anunció Game Pass y lo comentamos aquí en Manda al Radio pues ahora ya tres años puede ser y me acuerdo que cuando, que cuando se anunció eso, que la gente era súper escéptica, pues yo no voy a dejar de comprar nunca juegos en físico pues es que eso es un alquiler de juegos yo por ahí no voy a tragar porque quiero que los juegos sean míos y me, y me alucina, me encanta ver cómo ha ido la gente cambiando de opinión en estos años y cómo cada vez hay, hay dos gente, más, más gente sumando a Game Pass, viendo Game Pass con otros ojos y ahora se ve como algo súper positivo y se ve de hecho como uno de los grandes valores a la hora de comprarte una Xbox porque es en plan estamos viendo que esta semana se han abierto las reservas de las nuevas Xbox ves el catálogo de lanzamiento y no tienen nada y cuál es el argumento para comprársela para muchísima gente el Game Pass o sea ahora Game Pass se ve con unos ojos con una, de una manera muchísimo más positiva y por qué porque, porque a base de argumentos de, de peso de meter jugazos de un precio muy competitivo evidentemente eh, a nadie se nos escapa que si sigue metiendo juegos a esta velocidad y con estas compañías del tamaño de Bethesda pues puede subir el precio de Game Pass y es algo que ocurrirá, evidentemente también ha, también ha pasado con Netflix no que lo han ido subiendo de precio un poquito a poco pero es eso, yo creo que lo están haciendo muy bien han conseguido convencer a muchísima gente del que el servicio de suscripción es una manera muy válida, muy interesante de jugar a videojuegos más allá del modelo tradicional, de comprarte tus juegos y yo creo que van bastante bien con esa estrategia y sumando a estos en Game Pass no voy a entrar a cuáles van a ser las consecuencias para la industria de los servicios de suscripción nadie lo sabe podemos, podemos teorizar que lo bueno que va a traer lo malo esto va a ser bueno para los indies pues no lo sabemos ahora hay algunos que te hablan muy bien de, de meter su juego en Game Pass de hecho yo he hablado con desarrolladores que dicen que ha sido muy lucrativo meter su juego en Game Pass pero a largo plazo ¿qué ocurrirá? pues no lo sabemos como ha comentado Fran pues a lo mejor hay ciertos tipos de producciones medias esto lo venimos comentando aquí en Mandar Radio de hace también muchísimo tiempo, que, era que la industria de videojuegos se estaba polarizando al igual que la el cine, o que las películas son mamotretos de tipo Marvel de 200 millones o películas indies y como que la clase media ha desaparecido. Pues en el videojuego estaba pasando un poco lo mismo, ¿no? Los juegos o son indies o son triple A o llamábamos para las cuatro A's y que la clase media estaba desapareciendo pues precisamente un sitio donde la clase media puede renacer y puede tener sentido de existencia es en Game Pass. Y lo estamos viendo con, con muchos juegos y producciones de Microsoft, que son juegos a lo mejor a veces que no son triple A, son doble A, pero que en un Game Pass pues tienen su cabida y tienen su hueco. Así que a lo mejor lo que nos trae Game Pass no es negativo necesariamente. Los servicios de suscripción es todo lo contrario, es que eh, puedan eh, pueda haber propuestas que no tendrían cabida en el mercado tradicional de los juegos a precio completo y ya no digamos en el mercado de los juegos 80 euros que hacia el que vamos que ya, ya hablaremos si queréis un poco más de eso luego porque es, es que no deja de dar que hablar este tema así que no sé, yo no me ha, es imposible eh, podemos especular, podemos vaticinar, pero nadie va a saber qué es lo que va a traer consigo el servicio de suscripción al mundo de los videojuegos al final y como con todo yo creo que traerá cosas buenas, dará oportunidad a que existan ciertos juegos, eh, a ciertos modelos de, de juegos también, por episodios, un montón de cosas. Y traerá sus cosas negativas, evidentemente, que también las traerá y ya las, las acabaremos viendo. Pero vamos, la apuesta de, de Microsoft es muy agresiva. Y yo, yo voy a decir que me alegro de esta compra de Becerda porque eh, yo todavía... A ver... Tenía dudas porque después de la conferencia que hizo Xbox en julio, lo del Halo Infinite este, que fue las risas, que luego se retrasó, dije, joder, con lo bien que lo está haciendo Microsoft con las nuevas consolas, con la buena pinta que tienen, y que se les haya torcido el lanzamiento de esta manera, sin, sin halos y demás, y han pegado un golpetazo encima de la mesa con esto, como en plan, ojo, que vamos muy en serio, vamos a tope con la nueva generación… Y, y ojito con los estudios que tenemos, 23 estudios que tienen una capacidad para producir buenos juegos, que la pena es la, la organización que han tenido, ¿no? Que, ¿no? que no lo vayan a tener para el lanzamiento. Pero de aquí a un año, como empieza la maquinaria de Microsoft a, a producir juegos, a dar frutos, ojito, eh! tener una Xbox que vas a tener un catálogo espectacular. Así que yo me alegro por eso, ¿no? Porque veo una Xbox muy decidida, muy fuerte, muy dispuesta a invertir dinero y, y que le, le va a poner las cosas duras a, a PlayStation que se está un poco a lo mejor durmiendo los laureles con ciertas decisiones que está tomando y le va a poner y le va a servir para que se ponga las pilas y me parece una situación muy interesante, tener eh, tres apuestas en la industria, diferentes Nintendo por un lado a, a su rollo, con sus juegos PlayStation con un modelo parece más tradicional y Xbox con este modelo de, de suscripción con Game Pass. Creo que son tres propuestas interesantes, diferentes y que hacen a la, a la industria del videojuego muy rica y ya ni te cuento el mundo del PC que, que es, también es otro, es otro universo en sí mismo ¿no? así que a mí me parece muy interesante que eso que esta generación vayamos a tener tres propuestas diferentes porque si recordáis en 2013 cuando llegaron PlayStation 4 y One eh, parecían primos hermanos, PlayStation 4 y One se diferenciaban en bueno los exclusivos de Xbox los exclusivos de PlayStation pero más o menos proponían lo mismo ¿no? y aquí estamos viendo ya de inicio que, que las propuestas en cuanto a modelo de negocio en cuanto a lo que nos van a ofrecer en cada consola son muy diferentes así que quizá más que nunca tenga más sentido tener una PlayStation 5 por un lado y por otro lado una Xbox. Espera, 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 Jorge, que tú esto además lo has dicho hace un momento
1: sobre los servicios o los competidores que, que tenía Microsoft y que veían más otras empresas y que no te cuadraba mucho porque se acaba de hacer un anuncio ahora muy interesante que vamos a comentar, pero antes quiero escuchar a Alberto y su opinión al respecto de, de esta noticia de adquisición de Bethesda. Adelante, Alberto.
0: Como consumidor, voy a ser bastante, bastante breve, como consumidor me parece una, una barbaridad, es una genialidad el poder disfrutar eh, de todo el catálogo de esta compañía tan conocida y tan asentada en el mundo de los videojuegos en plataformas de Xbox y, y en concreto en Game Pass, porque es lo que comentaba Alfonso, al añadir este catálogo de videojuegos tan importante y de marcas tan importantes y tan legendarias como Doom, Elder Scrolls, etcétera. A un catálogo como Game Pass estás eh, aumentando el valor de tu marca, que era algo que siempre se ha criticado con Microsoft, que si repetía sus mismas sagas y tenía licencias bastante quemadas o que si no tenía variedad ¿no? dentro de sus propiedades intelectuales. Y al comprar esto y al eh, obtener este poder creativo y esta fuerza de desarrollo para tu división de Game eh, de Xbox Game Studios, estás fortaleciendo tu catálogo y tu posición de dominancia dentro de nuestro videojuego. Esto es indudable. No obstante, eh, también más allá de que podemos eso, eh, debatir sobre si habrá lanzamientos exclusivos eh, o si eh, vas a intentar abrir al máximo como hiciste con Minecraft para tener una comunidad grande y poder sacar beneficio de ello, que yo creo que es algo que probablemente eh, Microsoft tenga en mente, es decir, no solo cerrar su plataforma, también hay que recordar que de todas las compañías del mundo, en el mundo del software, de la informática, de la electrónica y todo lo que queráis, Precisamente, Microsoft es de las más peligrosas, entre comillas, porque es la que, eh, podríamos decir, eh, inauguró la era de los monopolios de software en, en nuestros tiempos. Mm, si os digo adoptar, extender y extinguir, que fue una palabra y una frase, ¿no? mejor dicho, que utilizó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando los famosos casos de monopolio de software de Microsoft en los años 90, creo que tenemos un precedente, no es para estarse temblar, porque no es el mismo caso, pero sí que en este tipo de prácticas, cuando se hacen unas compras tan grandes, cuando empiezas a, a encontrarte unas compañías que empiezan a aglutinar todo el poder, y aquí tenemos esta disputa tan famosa entre Apple y Epic Games por los royalties y la forma, en la, la forma en la que cobras y cómo te relacionas con el consumidor a través de las compras de, dentro de un, de un ecosistema, eh, también hay que tener cuidado, y en eso estoy muy de acuerdo con Fran. Es verdad que es una compra interesante que para el consumidor puede ser muy interesante en un principio. Pero tampoco sabemos qué negocio o qué futuro puede tener esto eh, o qué consecuencias, mejor dicho, en la industria del videojuego. Eh, mmm, siempre hemos defendido aquí desde Vandal el crear entornos de desarrollo eh, saludables, ¿no? invertir en estudios y crear buenas propiedades. Es verdad que con un golpe de talonario puedes hacerte con ellas y ahí no hay ninguna compañía que tenga el poderío económico que tiene la empresa de Redmond. Así que también quisiera poner esa nota de un poco escéptico porque es verdad. ...que para el mundo del videojuego, para el consumidor puede ser interesante... ...pero no sabemos en el día de mañana si esto puede perjudicar... ...o puede acabar polarizando aún más una industria... ...y condenando pues esos desarrollos cada vez más grandes... ...o incluso en el peor de los casos a cierres de estudios... ...o incluso, me voy a poner más trágico todavía... ...a una muerte paulatina de la originalidad del mundo de los videojuegos... O ...a sea, que hasta que veamos una y otra vez las mismas producciones... ...así que vamos a ver cómo se, cómo se desenvuelve esto... Pero también quisiera poner una nota y es cómo empezó Netflix, ¿vale? Seguro que recordaréis, este caso se ha estudiado en miles de veces. Netflix empezó vendiendo, bueno, alquilando DVDs. Enviaba el DVD a tu casa, tú ves la película y ya está. Y poco a poco se fue trasladando al streaming. ¿Cómo lo hizo al principio? Pues básicamente con una plataforma bastante pequeñita de vídeo bajo demanda donde tenías las películas que podías alquilar en DVD o en Blu-ray, pero en, en digital, ¿no? ¿Cómo evolucionó esto? Pues como comentaba Alfonso, a la hora de dar originalidad y valor añadido a tu catálogo. Fue cuando empezaron a, a programar producciones propias, a crear series propias, a crear películas propias. Y a día de hoy, mirad Netflix como es y es la referencia absoluta en el mundo del streaming porque tiene su propio catálogo. De hecho, cada vez depende menos de producciones externas a nivel de serie o películas porque las producen ellos o las acogen ellos, como en el caso de Cobra Kai, ¿no? que era de YouTube y la han rescatado ellos en colaboración con Sony. Por eso también puede ser muy importante este movimiento por parte de la empresa de Xbox, sobre todo para poder darle un valor a su catálogo, para darle un valor a Game Pass, conseguir que haya mmm, buenos títulos que ya los tiene, pero que tenga más, 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 más categoría, más calidad, mucha más variedad. Pero yo quiero eh, dejar también claro... ...que este tipo de movimientos tan grandes... ...pese a que son muy interesantes... ...y que nos motivan como periodistas y como jugadores... ...porque al fin y al cabo generan competencia... ...y esto demuestra, como comentaba también Jorge... ...que creíamos que estaba tocada... ...o que Microsoft había hecho unas presentaciones un poco dubitativas... ...y que no teníamos muy claro... ...cómo se querían enfocar en esta nueva generación... ...que con este paso... ...ojito con ellos, porque no han tirado la toalla... ...y los videojuegos eran un hobby... ...como decían algunos para, para esta multinacional... Pero madre mía, qué hobby y qué buenos pasos están dando en direcciones muy concretas y creo que bastante aceptadas. Pero de todas formas un punto de escepticismo también hay que tener. ¿eh?
1: Pues sí, sobre todo cuando no se tienen todos los datos y empiezan a aparecer actores nuevos dentro del de escenario, de esto de... Mira, me acabas de recordar, te prometo, Alberto, insertando un sobre de Netflix en el buzón devolviendo las películas hace muchos años, yo creo que era a principios de 2000.
0: Al principio, <risa> claro, sí, sí, porque 2006, 2007 fueron los primeros años así importantes que cuando ya se empezó ya... Cuando la gente ya tenía Netflix, ¿no?, como... Como marca, ¿no? Pero hasta el 2008, 2007 No empezaron a meter lo que sería El catálogo digital Y en 2011, si no recuerdo, o en 2012 Ya empezaron con las producciones propias Así que es algo sí. que es un servicio que ha ido creciendo Y evolucionando sí, sí. a lo largo de los años
1: Y que seguirá creciendo, ¿eh? Porque mira, por ejemplo, antes decíamos Lo de Microsoft, que está en una posición muy buena Sus servidores Azure El ofrecer una plataforma como Game Pass Pues calentito, calentito Como antes decía, porque precisamente Otro actor aparece dentro del de las plataformas de gaming en la nube hace unos minutos Amazon acaba de anunciar un servicio llamado Luna de hecho esto no es nuevo porque se llevaba rumoreando desde el año pasado en un proyecto que tenía como un nombre en código llamado Tempo y e incluso hace ya unas horas un controlador de ese juego hecho por Amazon se filtró en un evento que la propia compañía está celebrando en estos instantes. No sé si ha acabado, pero bueno, en las últimas horas, su evento de hardware de este año 2020. Y os leo textualmente de una noticia que se acaba de publicar en TheBirds.com. Dice que no está claro cuándo Luna se lanzará ampliamente, pero de forma inicial estará disponible en PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad a través de aplicaciones web con una versión de Android planeada para después del lanzamiento. Amazon dice que los usuarios interesados en los Estados Unidos pueden solicitar acceso temprano al servicio a partir de hoy, pero no hay nada de información sobre la disponibilidad internacional Bueno, pues este nuevo, esta nueva plataforma de gaming, recordad que además Amazon cuenta con la tecnología de AWS es una plataforma web omnipresente muchísimos negocios importantísimos os llevaría la mano a la cabeza lo importante que es pero bueno, basándose en esta plataforma y, y todo su potencial, este servicio va a estar disponible a un precio de lanzamiento de 5,99 dólares al mes durante su fase de acceso temprano, lo que brinda a los suscriptores la posibilidad de jugar en dos dispositivos simultáneamente y ofrece una resolución de 4K a 60 frames por segundo para títulos seleccionados. Dice Amazon que habrá unos 100 juegos disponibles en un principio. Los títulos de lanzamiento incluyen Resident Evil 7, Control, Panzer Dragon, Black Tale Innocence, The Search 2, Yoko Laili, Grid, Abzu y Brothers Tales of Two Sons. Además, la propia Amazon dice que se agregarán más títulos con el tiempo y, por si fuera poco, se ha asociado con Ubisoft para un canal de juegos específico. Esto es lo primero que estamos conociendo de este servicio nuevo en la nube de gaming llamado Luna. Y aquí yo sé que, Franti, tiene muchas ganas de comentarlo lo que le parece y lo que supongo que también está sabiendo en los últimos minutos que yo estoy leyendo esto, Fran. Deja, pobre Fran, que está haciendo la noticia. <risa> bueno,
3: pues porque mira, la, en tiempo real. No, no, pero para que la gente lo sepa, es que he estado grabando, estaba yo soltando la perorata esta de Amazon y tal, sí. y justo estaba anunciando esta movida, y claro, se ha sorprendido, porque bueno, sí que se había robado y tal, pero que justo la anuncia ahora y es ya el que faltaba. Eso. Que bueno, estamos viendo los primeros detalles y, y parece que han aprendido de los errores de, de Stadia, ¿no? De que había que comprar los juegos aquí, ¿no? Aquí parece que es un servicio de suscripción tipo un poco Game Pass, como el X-Cloud. Así que no se sé, pinta muy interesante esto, ¿eh? Y encima un precio muy ajustado. Así que a ver qué nos traen estos que ya lo, los que faltaban
0: con Alexa y con Twitch integrado, que esto pues, puede, puede parecer una tontería, pero que tenga Twitch una integración en la plataforma, como Alfonso que también es bastante fan de esta, de esta plataforma de streaming, esto puede ser
2: un pelotazo. Sí, la verdad es que, como dice Jorge, ya estábamos, <risa> ya faltaba, faltaba Amazon por meterse aquí, que ya sabéis que está con toda la integración eh, de Twitch, en fin, esto puede ser una, una auténtica revolución. Y nada, iremos viendo, la verdad es que estoy con Jorge también, en que la industria está cambiando, que si miras la vista atrás hace, cuando salió Xbox One o salió Play 4 y ves ahora esto, parece Cyberpunk para mí, así que... Eh, demuestra que, que es una industria que cambia Muy rápidamente Y que y merece mucho la pena hasta el día Porque son cosas realmente muy 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 chulas
3: Lo que estoy para Esto, bueno, imagino que ahora Con el paso de los minutos se irá aclarando un poco Pero estoy viendo aquí una imagen que deja bastante claro Que es bastante interesante el modelo El, el acceso inicial este de 6 dólares eh, Te da acceso a 100 juegos eh, Que, ojo, que no está nada mal Un poco en el, eh, más o menos como Game Pass pero luego hablan de como de canales, ¿sabes? Y en esos canales hay otros tantos juegos. O sea, hablan de ese canal de Ubisoft que te daría acceso a más de 50 juegos. Luego el Luna Plus... Eh, otros 50 y pico Que en ese Luna Plus imagino que habrá juegos más modernos Como que a lo mejor en esos 100 iniciales Hay juegos un poco de hace años Y de todas las épocas No últimas novedades Y en ese Luna Plus Pues a lo mejor hay juegos más recientes como aparece en una imagen control Así que sería como una especie de eh, eh, Suscripción modular un poco, ¿no? Que me suena como a los paquetes de las televisiones Que te coges más o menos canales Dependiendo de lo que quieras ver Si quieres ver el deporte, si no Pues eso, como un acceso inicial de 6 euros La, la opción más barata Que te da acceso a esos ciento y pico juegos Pero luego si quieres canales aparte eh, Con mejores juegos o con juegos de determinadas compañías Pues lo tienes que pagar A lo mejor ese canal de Ubisoft Que te da acceso a 50 y pico juegos Pues yo que sé, tienes que pagar otros 4 dólares Que sumarle a estos 6 Ya se te ponen 10 eh, me parece bastante interesante este modelo de negocio, mucho más, mucho más acertado que en un principio que el, de, que el de Google Stadia de andar pagando por cada juego.
4: Nada, simplemente una leve corrección de que, o sea, no está el servicio Luna y después el servicio Luna Plus. Eh, Luna Plus es el servicio de suscripción al canal de Amazon que te da acceso a eso más de 100 juegos. Y el servicio en general, contando esa suscripción Luna Plus, los canales que vayan sacando las editoras y tal, es lo que se llama Luna.
1: Y añado algo más de información que está saliendo, y además por la propia Amazon, el controlador Luna... Que dice Jorge, ¿cuánto cuesta? ¿Unos 50 euros más o menos? ¿ha salido? 50, 50 dólares. Dólares, bueno, 50 euros. Bueno, pues este controlador está habilitado para Alexa y se conecta directamente a la nube para jugar, para hacer que el juego sea eh, controlable sin esfuerzo, con un diseño de antena múltiple que prioriza el WiFi ininterrumpido para juegos de menor latencia. De hecho, dice Amazon que sus pruebas mostraron una reducción de la latencia de ida y vuelta al jugar con este controlador usando Cloud Direct, frente a usarlo a través de Bluetooth con reducciones de entre 17 y 30 milisegundos entre PC, Fire TV y Mac debido a que el controlador Luna se conecta directamente a los servidores en la nube los jugadores pueden cambiar fácilmente entre pantallas como Fire TV a un teléfono móvil sin cambios adicionales de emparejamiento o configuración ¿Qué os parece?
0: Bueno y otra cosa José que me parece súper interesante y es que con la suscripción básica puedes hacer streaming en dos dispositivos al mismo tiempo Ojo con esto, que tú puedes estar jugando en tu televisor, con tu Fire TV o con tu Mac conectado, como sea. Y otra persona puede estar en su iPad, en su teléfono móvil y jugando pues, a juegos distintos. Eh, volvemos a lo mismo, es que la industria está cambiando a pasos tan agigantados que mientras estamos hablando, teorizando que si monopolios, que si compras, tenemos un nuevo actor en, el, en, el, en, el, en esta película ¿no? De, del, del mundo del videojuego y que parece corregir muchos de los defectos que se le achacan y se le achacaban a este día.
1: A medida que vayan pasando los minutos, si hay algo más relacionado con este nuevo servicio este nuevo protagonista dentro de la escena gaming en la nube a nivel mundial, nada más y nada menos que Amazon, pues lo iremos comentando es lo que se suele decir, son cosas del directo el programa de banda radio lo hacemos en semidirecto, pero bueno, que si ocurre algo sabéis que siempre lo comentamos, y si no pues tenéis la página web para todo lo demás Vamos con... Microsoft de nuevo y luego iremos con Sony. Vamos a las consolas físicas, a ese lanzamiento del 10, del 19 y vamos a centrarnos en la campaña de reservas que como sabéis en nuestro país se abrió este pasado martes 22 de septiembre y que fue todo un éxito no solo en nuestro país sino parece ser por el tweet que publicó Microsoft a través de su cuenta oficial de Twitter en todo el mundo. Han dicho en el tweet, estamos abrumados por la demanda de Xbox Series X y S que ha batido récords. Muchas gracias a todos por el entusiasmo. Y a partir de aquí es cuando yo antes, eh, cuando he hablado con Rubén, le dije, oye, ¿cómo ha ido la campaña de reservas de la consola? Y me dice, no te preocupes, que la próxima semana os voy a dar datos oficiales para que os veáis exactamente cómo ha ido, cuántas unidades se han puesto, etcétera, etcétera. Así que ponemos un punto y seguido de cara a la próxima semana, pero supongo que tendréis algo que comentar ante este anuncio de Microsoft, ¿no?
0: Pues imagínate, eh, la gente se ha volcado. Con la nueva generación de, de Microsoft, eh, Series X se ha adelantado a las demás eh, en cuanto a la opción eh, prioritaria ¿no? para los consumidores, también hay muy buenas reservas de la Series S, la versión digital de la nueva generación de, de la empresa y parece ser que se nota que la gente tiene muchísimas ganas de dar el salto a la nueva generación de consolas, disfrutar del nuevo hardware, conectarlo a su, a su televisión, a su monitor, a su proyector… Y eso, es que, eh, José, ¿qué te iba a contar cuando hay un nuevo salto ¿no? de consolas en, en un momento tan importante? como es la campaña navideña es que
3: es una verdadera yo Alberto no sé qué pasa si yo creo que es este año tan, de tan, tan malas noticias y tan raro que todo el no mundo
0: sé. se aferra a una esperanza claro, algo es nuevo, verdad. una
3: esperanza es aparte verdad. que pues estamos en casas si y poder salir a gastar en restaurantes en cines, en teatros, en viajes y tal, pues la gente está ahorrando no sé, yo veo a todo el mundo muy excitado con las con las nuevas consolas bueno, las nuevas consolas, y si lo que no son las nuevas consolas porque las gráficas de Nvidia, la 3080 la 3.90 hoy, ha salido a la venta una tarjeta gráfica que cuesta 1.700 euros y se ha agotado en cuestión de, yo creo que han sido ni 10 minutos ha llegado, o sea que la gente tiene dinero caliente en los bolsillos y muchas ganas de, de gastarlo, estamos todos muy muy excitados con la, con la nueva generación
2: Ojo que ahí, ahí hay truco también, ¿eh? que el otro día estuve leyendo porque salieron las 30.80 y no hay stock, o sea desde que salieron es imposible comprar una y, y eso viene de que hay un bot que puedes comprar por 45 pavos y en, antes de que exista el botón de comprar te lo ha comprado y te lo ha mandado a tu casa. O sea que y hay reventas bestiales, así. Que, eso es muy grave. Bueno,
1: dejadme acabar solo con dos titulares rápidos y pasamos enseguida al análisis de nuestro primer juego de hoy. El titular el de Sony hace oficial que Spider-Man PlayStation 4 no se actualizará a la remasterización de PlayStation 5. Esto podría dar incluso para un debate, pero bueno, lo tocaremos en las próximas semanas. Y por otro lado, que Xbox le devolvió la pollita a PlayStation con las actualizaciones gratuitas en Series X y Series S. ¿Os acordáis, no? Hace siete años cuando aquella forma de compartir los juegos, bueno, pues ahora ha devuelto Microsoft. Toda esta información la tenéis, como no, en la página web. Y ahora sí, nos vamos al análisis de Mafia Definitive Edition. Esto que escuchas, Alfonso, es una remezcla del título que suena constantemente en cada una de las entregas. Tú has hecho el análisis dentro de la página web de Vandal y ahora me gustaría que compartieras con nosotros aquellos puntos importantes que todos debemos saber a la hora de pensar, bueno, me tiro a por el juego, qué contiene, qué cosas debo saber… Así que todo tuyo.
2: Pues sí, la verdad es que tenía ganas de volver a, a Mafia. Ya sabéis que es un juego que se lanzó en, en 2002. Han pasado 18 años. Decía antes por el chat interno nuestro compañero Frank que si éramos era muy viejos, pues sí, ese juego salió hace mucho tiempo y lo recuerdo como se si fue el primer día. Y bueno, en esta, eh, este movimiento que ha hecho 2K junto con Orangar 13 de la remasterización. Del 2, eh, sacar la, la edición también definitiva del 3, pues llega este remake. Que yo creo que es eh, Pues la joyita, ¿eh? es la, la, lo bueno de todo este movimiento, porque nos trae de vuelta, tal y como recordábamos, pero actualizado al año 2020, este juego. Que yo creo que es uno de los más míticos dentro del subgénero de, la, de las mafias, y que nos transporta pues, a esa ciudad de Los Haven en los años eh, 30 después del crack del 29 con la ley seca y bueno pues somos un taxista italoamericano y nos damos cuenta de que de taxista la vida es muy dura se gana poco dinero y que la mafia está ahí Y como buen italoamericano tenemos las puertas abiertas pero eso tiene un precio y es empezar a, a ir al límite de, de la ley así que nada en ese contexto nos emplazamos como digo, mucho lo habréis jugado, mucho lo conoceréis, y quien no, os aseguro que es el momento ideal, porque es un juego que, aún a día de hoy, la trama funciona muy, muy bien. Es un juego eh, puramente narrativo. O sea, es un juego de acción, de aventura y de narrativa. Muy cinematográfico, con escenas muy tipo El Padrino. Ahora os contaré un poquito del apartado eh, audiovisual. Pero se ambienta en la ciudad de Los Haven una ciudad que es un poco como Chicago de la época, pero aunque es un mundo abierto, no es un sandbox, es diferente. O sea, sí que tenemos un escenario por el que nos vamos a mover para ir de un sitio a otro, que hay un montón de vida, un montón de tráfico, pero no hay misiones secundarias, no hay tareas adicionales que hacer, en fin. Eh, a lo mejor a los jugadores más jóvenes, cuando se adentren en este formato, se van a sorprender un poco, porque, insisto, no es lo habitual. Aún así, yo creo que funciona bien, no es una fórmula que yo siempre sabéis que no soy muy fan del típico juego de que va bajo las directrices de, de Ubisoft, por decirlo de una manera, con 46.000 de eh, pues, asalto, 48.000, no sé, me termina aburriendo, es algo personal, y me gusta que este juego tire por ahí, lo haya mantenido, pero sí es cierto que es, una, es un poco una pena también, porque ves esa ciudad tan llena de, de vida y…
1: Oye, parece que te hemos perdido un momento, Alfonso,
2: ¿sigues ¿Sí ahí? Ah, sí, nosotros. sí, perdón. <risa> que has apretado el botón que no era, que sí. Sí, eso es. <risa> que ¡Bien! Decía, decía que, que eso, que es un escenario enorme y, y que se queda muy desaprovechado. Yo creo que me habré quedado por ahí, más o menos. Eh, como digo, hay un montón de, de, de espacio para recorrer, pero no hay mucho que hacer. A nivel narrativo, las, las misiones funcionan muy bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que en algunas, aunque hay variedad, vamos a tener persecuciones, sigilo, muchos tiroteos, eh, lo que sí que se echa en falta es que alguna estructura de misión se ha quedado un poco obsoleta. No termina, o sea, los 18 años pasan factura a todo el mundo y también a Mafia. Y claro, es un remake, mucha gente lo dice y yo lo valoro que se mantenga la estructura original porque quiere jugar esa misma experiencia hoy en día. Pero bueno, hay que decirlo, que a día de hoy como videojuego, en algunas fases se siente un poco pues eso, un poco obsoleto. También han modificado todo el tema de la conducción, todo el tema del control del personaje. Está muy bien adaptado, es un pelín tosco tal vez el control. A veces te deja un poco vendido, pero bueno, todo el sistema nuevo de coberturas va de maravilla. Así que, ya te digo, a nivel jugable sigue siendo también muy disfrutable. Y por último, vamos al apartado audiovisual, que os aseguro que es una pasada. O sea, sí que es cierto que Hangar 13 tiene un motor gráfico con defectos visuales que arrastra ya desde Mafia 3, que aquí no se nota mucho el tema de sombras, eh, inconsistencias a veces en las físicas y defectos de iluminación, pero aquí los han pulido mucho y os aseguro que hay momentos que están jugando al juego y parece net gen, O sea, es muy guapo lo que han hecho con la iluminación, con los reflejos, toda esa ambientación de cine que no tenía el otro... Es una pasada, o sea, está muy 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 bien hecho. lo aseguro que, que, que os va a sorprender. Y por último, a nivel de la banda sonora, se ha vuelto a regrabar todos los diálogos en castellano. Eh, ya lo, lo necesitaba. Y bueno, contamos con un montón de canciones de la época, de los años 30, que dan esa ambientación, como estamos escuchando de fondo, que nos transportan a, directamente a esa época. O sea, es ir a los años 30, ser un mafioso, intentar ascender una familia eh, italoamericana para ganarse la vida. Y os aseguro que en esas 15, 20 horas que vais a poder jugar, eh, es una pasada. Por último, y ya termino, hay un modo clásico de dificultad, vale, que no solo hace que los enemigos sean más difíciles, sino que también, mientras vamos por la ciudad, ya que no hay mucho que hacer, pues si la policía nos saltamos un semáforo o nos pasamos de velocidad, va a ir a por nosotros. La policía tiene un sistema clásico de estrellas, tipo GTA, pero está curioso. Yo no lo activé mucho porque no quería estar preocupándome de, de eso. Pero bueno, si le quieres tener el rollito en el juego, la verdad que, que está muy guay. Así que, como digo, yo creo que es un juego que si lo jugaste en su momento, al precio que sale, merece mucho la pena para recordarlo, porque es un remake por todo lo alto, y si no lo ha jugado nunca, yo creo que también, o sea, creo que, que te puede atraer descubrir qué fue Mafia, aunque no sea hace 18 años, pero hoy en día mantiene muy, muy bien el tipo.
3: Oye, Alfonso, tengo una preguntita. Eh, en lo jugable ya has comentado pues bueno que el diseño de misiones se notan los años no es, que es normal tendrían que cambiar el juego casi de arriba a abajo para que no se notaran 18 años pero también en lo que ha avanzado muchísimo la industria en estas dos décadas es en la narrativa la historia mantiene el tipo sigue siendo una historia interesante y bien escrita o también se le ven las costuras
2: pues sorprendentemente están muy bien escritas o sea, creo que que últimamente, aunque hay muchísimas excepciones, porque los videojuegos cada vez son más narrativos, son producciones más cinematográficas, pero creo que Mafia en su momento fue un adelantado a, a su época, por así decirlo, y la historia pues es como una buena película de, de gánsteres, como volver a ver el, el padrino y te sigue enganchando. La historia está muy bien planteada, los personajes eh, son muy maduros, no es una historia sencilla, sino que tiene muchos matices. El propio personaje, cómo se comporta, no es fácil todo lo que, por lo que tiene que pasar, y además, que viene a coalición de lo que comentabas, Hangar 13 ha querido aprovechar este remake para introducir pequeñas escenas cinemáticas o pequeños diálogos que amplían un poco la relación que tiene nuestro protagonista Tomás Angelo con, con Sara, o con Polly, o con Sam, gente muy importante dentro de la trama, y que aunque no es nada revolucionario, no va a cambiar la historia ni mucho menos, sí que nos da más información, sí que genera un mejor contexto, y ya os digo, yo creo que es como una buena película de Coppola o de Scorsese, que pese al paso de los años, eso, esos guiones son, son muy, muy sólidos.
0: Alfonso, yo tenía una pregunta, porque es verdad que eh, Mafia 3 salió como salió, pero era un juego que tenía eh, bastantes buenas ideas, quizás mal ejecutadas. Y una de ellas que me gustaba mucho de, de aquel juego era el, el, los tiroteos, el gameplay, lo que era eh, cubrirte, disparar, eh, entrar en una trifulca ¿no? entre, entre bandas. ¿Aquí se ha mantenido el mismo tipo de sistema? ¿Se ha renovado por completo o se ha cogido, se ha ajustado? ¿Cómo funciona a nivel jugable en, esta, en este sentido?
2: Sí, yo siempre reivindicaré a Alberto Mafia 3. Sé que no es el mejor juego, pero siempre lo reivindicaré como un muy buen juego. Y sí, a nivel de, de, gameplay, de gameplay, perdón sí que es muy satisfactorio. Eh, tenemos pues, escopeta, la Thompson o pistolas y el, y el control se siente más estable de lo que era el original, cercano a lo que tú comentas de Mafia 3, y muy satisfactorio. O sea, la sensación de los tiros a la cabeza, por ejemplo, son muy, muy chulos porque notas que, que le has dado de verdad. O sea, que ese tiro es, es fulminante. Y todo el sistema de coberturas que han implementado, que no estaba en el 1, en el la verdad es que es un cambio jugable importante, pero le sienta de maravilla. Se mueve muy bien entre coberturas. Ya te digo que a veces el personaje es un pelín tosco al interactuar con el, con el escenario. Se queda como, no sé, si hay un tiroteo con una dificultad elevada o en alguna de las misiones finales, tienes ahí como, mmm, me falta un poquito más de agilidad. Pero aún así funciona muy muy bien y ya te digo, tanto lo que es las coberturas como el sistema de todas las armas, te, el cambio a, de la jugabilidad se nota y, y hace que sea jugable hoy en día. ya os aseguro que si os ponéis Mafia 1 en Steam os va a costar mucho, mucho jugarlo y este, y este es una, una delicia.
1: Quien quiera más detalles, saber más de lo que ha encontrado Alfonso en este juego, en la página web de Vandal, con una nota muy buena... Y con esa explicación forjada a fuego lento, ¿eh? Alfonso, como más te gusta ahí con tu bebidita y con tu eh, ordenador, ahí dejas todas las impresiones calmadas, reposadas, más luego lo que has comentado aquí. Y hablando de dejar, vamos a decirte adiós porque sé que tienes un compromiso y nos has pedido que si así como hacerte invisible, bueno, pues no te preocupes que a partir de ahora te decimos adiós con la manita y hasta la próxima semana, no pasa nada.
2: Pues sí, siento que me tenga que marchar, pero me requieren en otro lugar. Y, y sí, como digo, merece la pena que os paséis también por Vandal para echar un vistazo al, al videoanálisis, porque está a 4K y se ve muy, muy bien. El HDR también es una pasada para los que tenéis teléfono con HDR. Y nada, eso, que, que lo disfrutéis y nos vemos la semana que viene.
1: Un abrazo, cuídate mucho. Y nosotros nos vamos, no sé si a ver niñas asesinas o qué vamos a ver. Sí, ¡Más! Pero sí que él es el auténtico protagonista de este Super Mario 3D All Stars. Un recopilatorio con tres títulos que, bueno, ahí los feelings pues han hecho mucho. Yo la verdad es que, si os voy a ser sincero, para mí esto me va a servir para disfrutar por primera vez de cada uno de ellos. Y la Jorge, anda que pues yo ya lo he explicado, que yo no tuve ningún tipo de contacto con este tipo de juegos hace, hace muchos años. Bueno, pues el Super Mario 64, el Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy están en este título que ya se lleva algunos días a la venta y que además tiene una, una limitación temporal, ¿verdad, Jorge? ¿Qué te ha parecido el título?
3: Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Porque por <risas> un lado están los juegos, que son excelentes, y por otro lado es el propio recopilatorio o la celebración que deja mucho que desear. Entonces es como muy complicado, ¿no? De ¿En qué te centras más? Y en, en destacar lo excelentes que son eh, Mario Galaxy, Super Mario 64 y bueno, Sunshine eh, no tan excelente, pero sí me parece un juego notable. O te centras en, en criticar a Nintendo por dejar a Galaxy 2 fuera, por el precio, por la falta de extras y de cariño por el producto. Es un complicado, ¿no? Es un poco hacer un mix. Y si lo primero, los juegos, eso me lo ventilo rápido, Mario 64, pues es simplemente uno de los mejores juegos de la historia, uno de esos juegos que hay que conocer para entender el medio, marcó un antes y un después, es una cosa que no tiene, no tiene sentido lo de Mario 64, es alucinante que vuelvas a él más de 20 años después y que se siga pudiendo jugar bien cuando juegos de la época del año 96 te los pones ahora y en muchas ocasiones son injugables y más en, en entornos 3D no como este y que todavía se juegue tan bien, y que veas ese diseño tan impecable. Es una cosa que no tiene, ni, no tiene sentido, lo de Mario 64, es un juego que, que hay que conocer, sobre todo para aquellos que, que amamos el medio y, y las plataformas, y bueno, es que es un juego para estudiar. Y luego llegó Sunshine, eh, unos años después, para Gamecube, que es un poco un juego bastante rarito, y que ha dado para muchos debates interesantes esta semana. Yo me he echado a discutir con amigos, porque hay algunos amigos que dicen que es un juego muy malo y que deja que desear, otros que lo defendemos, a mí me parece un buen juego. Eh, yo lo jugué en su momento, además recuerdo perfectamente que me compré la GameCube con este juego. Iba a casa, mira lo que hizo Alfonso de ir a la tienda, pues yo por entonces claro no, no existía Amazon, <risa> así que recuerdo ir a la tienda, comprarme mi GameCube y comprarme mi Mario Sunshine y llegar a casa tan feliz y disfrutar este juego como, como poco. Lo disfruté muchísimo. ¿Qué pasa? Que luego, con el paso de los años, pues se fue diciendo que este era un Mario que dejaba mucho que desear, que era un Mario menor... Yo la verdad es que nunca vuelvo a los juegos. Me quedo con ese recuerdo tan bonito que tuve y, y no lo quiero manchar. Pero bueno, con ocasión de este recopilatorio, pues digo, pues mira, eh, desde hay que volver a 18 años después a Mario sansen Tenía un poco de miedo y no me parece un mal juego para nada. De hecho, me gusta. Digo, mira, no, no tenía mal criterio por entonces, porque me sigue pareciendo un buen juego, muy disfrutable, muy rarito a veces en, en la dificultad, en los retos que propone, y sí que es peor que Mario 64, evidentemente, y es peor que los Galaxy, pero no es un mal juego para nada, y bueno, que hay gente que opina que sí, lo respeto mucho, pero a mí me parece que Mario Sansen es un juego muy disfrutable para, para los que nos gustan las plataformas, además con una ambientación veraniega y muy bonita, no sé, me, me encanta, es un juego que me gusta mucho y que estoy volviendo a disfrutar. Y luego Mario Galaxy, pues bueno, el más reciente, que, que más gente habrá jugado por, por lo cercano que está, ¿no? Que es un auténtico juegazo que solo he superado por, por la secuela Mario Galaxy 2, que es mucho mejor en todos los sentidos. Pero vamos, que este fin de semana he jugado a todos, y al final fue con Mario Galaxy, con el que fue el último que probé, y fue con el que al final me lo acabé del tirón, o sea, me lo, me lo pasé, porque no podía parar de jugar, y ahora ha vuelto a Sunshine, y retomaré Mario 64, así que he estado dándole a, a los tres, y los tres son grandes juegos. Y pues de lo, todo este fin de semana, jugando a esos tres Mario, pues es posiblemente uno de los fines de semana que más he disfrutado jugando a videojuegos en lo que llevamos de año. Porque a mí es que me encantan las plataformas. Me encantan las plataformas en 3D especialmente. A mí me gustan mucho más los Super Mario en 3D que los 2D. Y es que son juegos que, que pierdo la noción del tiempo. Es que disfruto cada minuto. Es un juego que disfruto moviendo a Mario por el escenario. Ya no simplemente saltando o haciendo retos. Sino es que disfruto muchísimo en eso, en, en mover a ese personaje por esos entornos y buscar todos los secretos. No sé, me encantan. Y por eso mismo, ya por esa calidad de esos tres juegos y poder tener los tres juntos, los tres de golpe, ya me parece este recopilatorio súper recomendable, como digo, de, de lo que más he disfrutado de este año. Luego, en el lado negativo, pues eh, por lo que he dicho, todas las pegadas que se le pueden poner, de, de que hayan dejado fuera Galaxy 2, que no tiene ningún sentido, es una... A mí me de lo, eh, hay gente que se quedará con lo más sucio con lo de que, que el juego lo vendan por tiempo limitado, que tampoco tiene, no tiene ningún sentido. Pero a mí lo que más sucede me parece lo dejar a Galaxy 2 fuera porque no tiene no hay excusa, no, no hay ningún motivo, es como por los loles dejamos a Galaxy 2 fuera para luego venderoslo más, ta más tarde para dejar este recopilatorio cojo y no sé, me, me molesta muchísimo, es la, la Nintendo que podría haber hecho bien las cosas y, y no quiere hacerlas bien, porque luego la polémica de que son rons o no son rons a mí me parece un poco tonta, porque tú luego te pones a jugar a los juegos, se ven estupendamente, se juegan estupendamente, en Mario Sunshine han metido panorámico, y además por su estilo artístico, por sus colores, por las texturas tan simples que tienen, es que se ven fantásticos en HD. O sea, Sunshine sorprende que sin haber hecho nada en la remasterización de Nintendo, más allá de, de, subir, de ponerlo en HD, te parece un juego de Switch actual, de lo bien que se ve. O sea, se ve estupendo. Luego Mario 64, pues ahí es muy complicado. Yo opino que Mario 64 o haces un remake, y ya lo que estás haciendo es otro juego diferente, o ponerte a tocar cosas pf, que tocas. Y si, le, si te pones a tocar gráficos, pues tienes que cambiarlo por completo. Eh, la jugabilidad no puedes tocarla porque si, si cambias la cámara o cambias el control, estás rompiendo el diseño. El diseño es tan de ti el diseño original es tan de tiralíneas, tan perfecto, tan medida al milímetro, que tocar el manejo de la cámara o tocar el manejo del personaje es que estás rompiendo el juego. Entonces eso es lo que requiere es un remake que hubiera estado genial que hubieran hecho. Un remake gráficos completamente nuevos eh, jugabilidad nueva, eh, Se hubiera llevado muchísimo trabajo y hubiera estado genial. Que, y además que en el recopilatorio te dieran la opción ¿no? de elegir jugar al remake o jugar al original o incluso haber incluido en el Nintendo DS, por cierto, que el, que el Nintendo DS ya era un, pro, un remake con bastantes novedades. Pero han optado por la ley del mínimo esfuerzo de meter el Mario 64 original tal, tal cual es, que está estupendo, por cierto, y de hecho me sigue pareciendo... Eh, visualmente bonito, incluso con los años yo creo que se revalorizan esos gráficos, tienen un encanto especial y bueno, pues eso con eh, Galaxy Metal el HD y el en HD, o sea, han hecho lo mínimo, pero que hayan hecho lo mínimo no quiere decir que esté mal, eh. ojo, que se juegan genial y se ven muy muy bien, pero sí me molesta también, por ejemplo, pues eh, que no metan extras de galerías de artes, no hay nada, no hay diarios de desarrollo, ni explicaciones, un poco de historia de los juegos, de sus creadores. Lo único que hay es una galería de, para escuchar las bandas sonoras, que está bien, pero es que ni siquiera ponen quiénes son los compositores de esa música. Es que me, me parece, ya entro en la falta de respeto. O sea, que, que pongas la música de esos juegos para escuchar, genial. Pero que no pongas una mínima ficha de quién compuso esa música, de, de a quién tenemos que dar gracias para que exista esa música. Es que me parece horrible por parte de Nintendo el poco cariño a veces que parece que demuestra hacia su legado y que los fans son mucho más apasionados y mucho más cariñosos hacia su obra que la que demuestra Nintendo eh, al hacer estas recopilaciones, que son juegos míticos, que, que, que menos que, no sé, meterme en unas páginas explicándome el desarrollo, eh, bocetos, artes. Lo suyo sería incluso un propio documental explicando cómo, cómo, cómo parieron esa, esa cosa que no tiene sentido que es Mario 64. Pero no, 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 eh, lo mínimo, un menú, elige los tres juegos. Y tirando millas Mario 64 ni está traducido en español, que ya ves tú que les costaba. No sé, es esa dejadez, ¿no? Es lo que me molesta de, de este recopilatorio de que, ¿por qué no pueden hacer las cosas bien? Tanto cuesta hacer las cosas bien. Eh, vuestra saga más importante, el 35 aniversario, ¿por qué no podéis darle un poquito más de cariño? Eso me, me molesta muchísimo, la verdad. Pero luego hay quien dirá, bueno, pues estás aquí criticando el recopilatorio, pero luego vas como un merlucido lo compras y te gastas los 60 boniatos. Y es cierto, pero, eh, como he dicho antes, sinceramente, es que las horas que ya me he dado y las que me queda por jugar Pero las horas de entretenimiento y la calidad de ese entretenimiento y lo que he disfrutado con esas horas que me ha dado Ya está compensado, los 60 euros, la verdad, ya para mí ha merecido la pena Que me hubiera gustado que fuera mejor recopilatorio, evidentemente Pero bueno, ahí ya cada uno, pues como decimos siempre, ¿no? De lo de votar con la cartera, pues cada uno eh, es muy subjetivo y cree que si merece la pena pagar por un juego los 60 euros o no, o los 80 cuando salgan los juegos de Play 5, pues habrá algunos que consideremos que hay juegos que merece, merece la pena pagar 80 euros. Y habrá, y habrá por lo mejor por Demon Soul, yo sí lo pago, ¿no? Pues aquí es un poco. que es criticable que hayan cobrado 60 euros por estar cooperatorio? Pues puede ser. Para mí, merece la pena pagarlos personalmente sí, porque es que he disfrutado muchísimo este fin de semana jugando este recopilatorio, aunque todas las pegas que le ponga, aunque falte Galaxy 2, aunque no tenga extras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que al final... Vamos a lo de que es muy subjetivo, si el precio de un juego, si merece o no la pena. Y bueno, pues hay gente que lo he leído un montón de comentarios, es que, pues en plan, es que no, se, no deberíamos pagar por esto porque lo sacan a media, lo ponen por tiempo limitado, que debemos eh, votar con la cartera, ¿no? O sé sea, qué, pues bueno, que cada uno queda con su dinero lo que le dé la gana. <risa> Yo sinceramente me he comprado esto, y no tengo ningún remordimiento, ningún cargo de conciencia porque me lo he pasado este fin de semana pipa jugando a tres juegos que me parecen eh, geniales.
4: ¿Alguna pregunta para Jorge? Pues, a ver, yo sé que al, fin, al final voy a, voy a acabar cayendo porque simplemente por el hecho de tener Galaxy en la Switch, pues... O sea, es mucho más cómodo que sacar ahora la Wii U o la Wii y conectarla y tal. Y voy a, voy a acabar cayendo. Pero yo Galaxy me parece, lo tengo quemadísimo. Super Mario 64 lo quemé mucho en la versión de Nintendo DS. Pero yo supongo que habrá mucha gente que no esté escuchando no sé, que a lo mejor empezaron a jugar a videojuegos por los años 2000 Y que lo mismo esté en mi situación, ¿no? De haber quemado 64, haber quemado Galaxy Y que lo único que sabe de ese Sunshine es que es el peor Entonces, ¿tú crees que solamente por Sunshine vale la pena la recopilación?
3: Bueno, es que Uf, es complicado porque encima Sansan es el peor y hay gente que no le gusta nada, que se enfada porque es un juego que tiene un diseño a veces de misiones muy raro, tiene situaciones frustrantes, el tema este de, de, de echar el agua, ¿no? Ahí a mí me gusta mucho, me parece que, que da mucho juego, muy juguetón, y a gente que le, que le cabrea y que le saca de un Mario en plan, no, no es que un Mario tiene que ser saltar porque es muy con el cacharro este tirando agua es que es muy subjetivo, no sé, a lo mejor le digo a alguien, pues sí, yo creo que sí que merece la pena estar recopilatorio por Sansen, sobre todo si nunca lo ha jugado porque aparte te queda ahí como una pieza en el puzzle de la historia de Nintendo y de la saga Super Mario, creo que si no ha jugado a Science, pero es una, una pieza un tanto especial y que creo que es interesante conocer, pero de ahí a decir eh, que merezca la pena el recopilatorio por si no has jugado a Sunshine, no sé, no me atrevería a, a tanto, ¿no? Y aparte, tú fíjate cómo es el, el capitalismo. Yo estos tres juegos ya los tenía. Yo tengo el Mario 64, yo no sé en cuántas plataformas lo he comprado, pero en una de las más recientes, en Wii U lo tengo, en la consola virtual. Mario Galaxy, evidentemente, lo tengo en, en físico y lo tengo ahí en... Lo podía poner en la, en la Wii U, además, que es compatible con Wii, ningún problema. Sansa lo tengo en Gamecube, podría jugarlo en la Wii, aunque no tengo cable HDMI para Wii, o sea... Si yo me hubiera puesto, tengo la manera de jugar a estos tres juegos originalmente. Pero claro, es más cómodo comprarte el recopilatorio, tenerlos en tu Switch, en HD, y al final es eso, y, y caes, pues porque si, si son juegos que te gustan y que te apetece jugar ahora en una Switch de manera cómoda en HD, pues tienes que pasar por el aro, a pesar de, de todas estas cosas ¿no? que hemos comentado de, de Nintendo, de hacer, de hacer las cosas mal. Pero bueno, eso, que si por Sansen solo merece la pena, <ríe> yo no me atrevería. En cualquier caso yo sospecho que esto de que el, el recopilatorio se va a vender por tiempo limitado hasta el 31 de marzo de 2021 yo imagino que luego lo que van a hacer es esos tres juegos lo van a vender por separado en la iShop, imagino ¿eh? pero sabiendo cómo en Nintendo cualquiera se la juega, vete a saber yo espero que sí, que después eh, a partir de marzo del año que viene en abril, cojan el Sunshine, te lo pongan en la iShop y lo puedas comprar por 20 euros y me parece una compra muy recomendable pero yo que sé Nintendo vete a saber lo que hace Yo mi lógica me indica que, que va a acabar vendiendo estos juegos por separado pero nunca se sabe
1: Y en cualquier caso, nuestro compañero Carlos Leiva ha hecho el análisis en la página web de Vandal, tenéis vídeos, tenéis de todo, así que si queréis también conocer su opinión al respecto, lo que ha encontrado, sus puntos fuertes, sus puntos menos fuertes, pues ahí está, donde siempre, en la página de Vandal. No sé si queda alguna pregunta más, si no, vamos a hablar de algo que os puede interesar mucho, y digo mucho porque tiene que ver con vuestro bolsillo y el presupuesto que tengáis.
2: Has encontrado. Banda al radio.
1: Cada semana estamos contando lo que nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, nos está pasando como ofertas. Y nosotros creemos que tenemos que contarlo precisamente porque es una época en la que hay muchas decisiones de compra, de consolas, juegos, etcétera. Así que por lo menos por nuestra parte lo podéis encontrar todo esto en la página web suya, eh, tu tienda de videojuegos.com. Pero que nosotros aquí también lo vamos a comentar. Por ejemplo, tiene una promo hasta el 30 de septiembre con Take Two. Y podéis encontrar estos tres títulos a un precio muy bueno. Por un lado, Bioshock Collection para Switch por 37,49 euros Y también por esa misma cantidad, 37,49 euros Tenéis Borderlands Legendary o Legendary Collection para Switch Y por último Civilization 6 para PlayStation 4 Lo podréis encontrar por 22,49 euros Por cierto Alberto, todos estos títulos con envío gratuito ¿Tú qué tienes ahí?
0: Bueno, bueno, es que estamos hablando de juegos, pero es que ahora vienen las épocas de mayores lanzamientos y todos los jugadores, obviamente, queremos tener las últimas ofertas y los últimos juegos en nuestra consola. Y tu tienda de videojuegos.com nos, nos ofrece para reservar el FIFA 21 para PC por 54,98, para Nintendo Switch por 44,89 y para PS4 y Xbox One, por 78,89. Os recuerdo que este lanzamiento estará disponible el 9 de octubre, ya se puede reservar y tienes envío gratuito. Y si sois unos fanáticos y unos frikis ojo. de las guerras de las galaxias, ojo, el yo, ojo, estaréis atacadísimos con ese Star Wars Squadron que se lanza en PC, PS4 y Xbox One por 37,49 y estará disponible el 2 de octubre yo esto lo tengo reservado ya eh Oye, una es que cosa tengo muchas ganas una pregunta ganas.
1: traslado de un amigo que hoy me mandaba un whatsapp me, dice, me decía ¿hace falta algo para jugar a este título? ¿lo meto en la consola y ya está? ¿o, o tengo que saber algo más? digo bueno en principio bueno que puedes jugar online y que está disponible a partir del viernes 2 de octubre como acabas de decir pues mira lo lo claro, por aquí es también que,
0: es que es perfecto encima vas a poder rellenar ese hueco argumental después del retorno del Jedi y con la república con esa Imperio Galáctico. Bueno, no bueno, me enrollo porque sabes que me caliento con Star Wars. Pero que, que es que superior, es que superior a mí.
1: Alberto, no hace falta nada más, ¿no? Quien quiera disfrutarlo, lo compra Nada, está.
0: Comprarlo, ponerlo en la consola, disfrutarlo. Encima sale a precio reducido. Con lo cual yo creo que es una oferta bastante interesante para los fans de Star Wars. Los fans de los juegos clásicos de TIE Fighter, de X-Win, porque es un... Bueno, bueno. Yo, te, yo es que estoy que me subo por sí, la tarde. Tú jardines, sí? este título.
1: Y yo sé que te gusta mucho. Yo a mí tampoco es que me llame mucho la atención. Tampoco soy tan fan del de, de universo de Star Wars. Me gusta, pero tampoco poco me apasiona. Ahora, el que vas a decir ahora, ese tengo el ojo bueno, echado. Bueno, Unas ganas estamos, tengo.
0: Es que, José, estamos hablando de un icono de los videojuegos. Crash Bandicoot 4 It's About Time para PS4 y Xbox One. Atentos al precio. 66,49. Estará disponible el 2 de octubre. Lo puedes reservar ya en tu tienda de videojuegos. También tenéis envío gratuito. Y ya por último, ojo. si sois unos, unos fans también y unos seguidores de una de las sagas de videojuegos más importantes de los últimos tiempos, a Assassin's Creed, atención a esto, Valhalla, el último, el de los vikingos, el que todo el mundo queremos jugar, lo tenéis en Xbox One y PS4, por 55,99, la edición estándar, porque ya sabéis, también tenéis la edición Goal Edition, que trae un montón de contenido, expansiones, DLC, por 89,99, con envío gratuito.
1: Mira, esta es la banda sonora, a mí me pone los pelos de punta, y tengo muchas ganas de jugar además a la nueva generación. Venga, ¿estás preparado para tu sección?
0: Por supuestísimo. Ponme la música ya, que me vaya aquí ya subiendo arriba. ¡Vamos! ojo algún porque día, algún día José perdona algún día haremos esta sección con, con una cámara de vídeo en directo o en cualquier lado y verás que bailo ¿eh? Crees tú que, bueno, que, que me muevo y todo
1: ¿eh? a ver es unas canciones estas que es mueven los pies solos habrá gente que diga que no bueno pues para gustos los colores lo que sí que vamos a comentar ahora es el, las opiniones que hay precisamente gustos y colores distintos y opiniones distintas sobre lo que comentamos la semana pasada un epicentro que fue ese anuncio de la Playstation 5 en cuanto a Pred el juego, el precio de los juegos, etcétera. Y nosotros nos hemos despachado a gusto a través del programa pasado, pero ¿qué ha dicho...? Primero vamos a decir que la pregunta chile es la que vas a decir tú ahora, que tiene que ver con eso.
0: Exactamente, la pregunta chile la semana pasada era que os había parecido la presentación de PS5? Si vais a pillar la consola de salida, ¿qué os parecía el precio, el tema de los juegos? Era una pregunta muy amplia pero es que más amplias han sido las respuestas de los, de los oyentes, porque creo que hemos batido el récord, tanto en, en texto como en audio, que hemos tenido ocho audios. Es que, es que esto ha sido un, yo estoy súper contento con vosotros, de verdad, porque participáis y os volcáis semana tras semana.
1: Y llegará alguno más, estoy seguro, ¿eh? Mismamente, el último, el que vas a leer de Berhap, ha llegado en los últimos minutos. O sea que, bueno, eh, vamos a recordar antes de que lo digas que si alguien quiere mandarnos su audio, como ha hecho estos ocho oyentes nuestros, no hay ninguna chica hoy, por cierto, eh, aunque nos han prometido que dentro de poco va a haber alguna que otra. Queremos que sean las que tengan que ser, muchas pocas, pero que por favor participéis si tenéis algo que decir, por supuesto, y vosotros también, lo mismo, exactamente igual. Que digo que si alguien quiere mandar este audio. Qué tiene que hacer.
0: Pues es muy fácil. Grabáis, cogéis vuestro móvil, vuestro tablet, vuestro ordenador, grabáis un audio de unos cincuenta segundos, más que nada para que tengáis, pues eso, eh, el tiempo posible todos los oyentes aquí en Bandal Radio y lo enviáis a la dirección de radio@bandal.net ya sabéis, 30 segundos, un audio cortito, conciso, para que tengáis esto todos aquí en el, en el programa.
1: Sí, aquí el único que se ha colado un poco es Rubén, que luego lo vamos a escuchar, se ha ido a 45 segundos. Mira, Rubén, porque el tema es muy interesante y, y le has dado con mucha pasión, pero si no, 30 segundos, ¿eh? Hombre, venga, vamos a empezar por donde tú quieras, que tienes comentarios para aburrir <risa> sí, en, sí, sí, en sí, iBox no. y también en, en audio los ocho.
0: Tengo una selección bastante interesante, vamos a comenzar por Xbox con el comentario de en Menes, que dice, en España seremos de Play, pero yo que he tenido todas las consolas de Sony desde la primera, ya tengo reservada también mi Xbox Series X y mi Game Pass pagado hasta el 2021 seguramente en un par de años me pille la playstation 5 pero de momento a mí me ha ganado la propuesta de microsoft y ya si quieres José vamos a comenzar con el audio de isra que creo que es bastante interesante
1: hola gente de vandal aquí isra desde madrid pues nada con respecto a vuestra pregunta la verdad es que flipen colores con la presentación de, de playstation 5 no esperaba gran cosa en vista de cómo han sido todos los eventos de, de este mes pasado, sin
3: gameplays ni nada, y aquí me han callado la boca por completo. Flipante Demon Souls, eh, que será mi juego de salida, y con el final, ¡buah! Brutal. Consola reservada, con discos. sí.
0: Pues sí, yo creo que es igual, al igual que Isra, ¿no? Muchos hemos quedado, nos hemos quedado completamente flipados con Demon Souls, con mm. todo lo que vi, todo lo que se viene, ¿no? Porque cuando sí. tú compras una consola, es como decir, madre mía, qué juegos viajo. poder jugar, ya no solo ahora, sino en el mañana. No es como una sí. inversión de futuro, ¿no? Espérate. Espérate,
1: inversión. que esto no ha hecho más que comenzar. Ya
0: ves, es que todavía de hecho ni hemos comenzado, imagínate cuando cuando, cuando empecemos. Voy a proseguir con el comentario también ahí en iVox de Gabri Barbena Martín, que dice Vale que los costes de producción de los juegos han subido, ok, que tienen que subir los precios por ello, ni de coña, ahora los videojuegos llegan a más público que nunca, si creen que compraré la misma cantidad de juegos que hasta ahora, lo llevan, claro, 80 euros son dos juegos de esta generación, si buscáis bien o si tenéis un vale, pues por ejemplo, de una tienda muy conocida, ay ah, Xbox, me seduces con tu Game Pass. Mm, yo creo que hay más de uno, es que estamos, el debate que hemos tenido en, en, en el braserillo del principio del programa, creo yo Vamos a proseguir con el audio de Nórdico, que una vez más, un habitual del programa, tiene algo también muy interesante Y bastante, yo creo que, vamos a decir, con contenido que decir
1: ¿Qué pasa, Salahos? Aquí Nórdico de nuevo, y deciros que bueno, que vengo con un poco de, de vinagre porque la verdad es que se acaba de confirmar hace un par de días que muchos de los títulos de PlayStation 5 saldrán en el PlayStation 4. Y yo soy de la gente que me gusta tener todas las plataformas, pero siempre con un, por un motivo. En este caso, por juegos o algún servicio que me interese. Y ni PlayStation 5 ni Series X me están dando algo nuevo para comprarlas. Así que tiraré con mi Series X con Game Pass y mi Play 4 por lo menos un añito más. <risa>
0: Yo creo que va a ser también la, la opción de más de uno, ¿eh? ¿no? Rico, porque es verdad que todo el mundo quiere tener un juego exclusivo, algo que te justifique la compra, pero si estamos ahí, ahí comprendo que más de uno le diga, bueno, me lo pienso, espero hasta que haya lo que me interese.
3: Y a mí, Alberto, a ese punto de vista me parece muy interesante, ¿no? Porque aquí somos unos colgados, todo el rato que comprando <risa> las consolas a, a el, pares. Y, y claro, eh, a mí si sí, realmente me llega una persona, un amigo... Me pide consejo, oye, ¿tú qué harías estas navidades? ¿Te compré las nuevas consolas? Pues a lo mejor sí, el consejo que le daría es este, de es en plan, pues mira, para los juegos que van a sacar, pues tampoco es que te estés perdiendo gran cosa, puedes seguir estas navidades con tu consola actual, que va a recibir un montón de juegos, y el año que viene, según vengan las cosas, pues ya lo vas viendo es un consejo, a mí me parece el más sensato. Lo digo porque es, es una opción que nunca damos aquí en el programa, porque estamos siempre con la colgaera de voy a comprar la X y la otra, no sé qué, tengo dos reservadas. Y es simplemente porque, a ver, es que nos dedicamos a esto y para nuestro trabajo las necesitamos para poder probar todo, para dar aquí la, la opinión, pero en el mundo real, si a mí viene alguien y me, me pide consejo, pues yo a lo mejor le daría este mismo consejo lo que ha dicho Nórdico, no que, que no hace falta comprarse una consola nueva estas navidades para nada, porque en tu Play 4, en tu One, en tu Switch, eh, vas a seguir recibiendo juegos y vas a tener para elegir un montón de propuestas eh, Simplemente sale Cyberpunk 2077 estas navidades y va a estar en todas las consolas. O sea, no hace falta dar el salto a la nueva generación. Lo digo porque, ¿qué es eso? Que a veces a lo mejor podemos dar un... Una imagen equivocada de que estamos diciéndole a la gente que se compre la nueva consola, y para nada, lo que pasa que, bueno, somos muy entusiastas, nos gustan las novedades, y, y, y trabajamos de esto, y pues nos pone muy cachondos en la llegada de dos nuevas consolas, pero que, evidentemente, es una opción súper válida y súper interesante no tener ninguna prisa, y el año que viene ya veremos. Estoy totalmente Estoy de acuerdo, ¿eh? Alberto.
0: De hecho lo que lo que dice Jorge eh, va también muy en relación a lo que nos comenta Alberto de la Fuente en en iBox. Parece que es como si fuese eh, nuestro hijo, ¿verdad no, José?
1: Ni, no, <risa> es exacto, es una mezcla entre tú y yo. Pero es no, una no, mezcla. Yo no le conozco <risa> nada. No es familia creo, pero bueno, eh, que, que gracias qué gracias por qué comentar. Curioso,
0: no, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso dice. Muy buenas, quería opinar del tema. A ver, de la escucha,
1: salida. Alberto, que Dime. igual alguien se lo ha creado para precisamente para comentar. Hombre, y digamos esto. Quería también
0: su alter ego, ¿no? Sería bastante gracioso, pero bueno, me ha hecho mucha risa. Dice, muy buenas, quería opinar del tema de la salida de PlayStation 5. Dice, mira, el 80% de los videojugadores de España, en este caso, no se para a pensar en lo que pensamos nosotros, que somos realmente una minoría los que vamos un paso más allá. Justo lo comentaba Jorge, ¿no? La gente no está puesta a ver un gameplay de su juego preferido, FIFA, Call of Duty, Spider-Man... Y directamente piensan que lo quieren. No se paran a mirar ni temas como la retrocompatibilidad, la potencia, no tienen ni idea de si hay que pagar o no el plus para jugar online. Nada, absolutamente nada. Sony es muy lista y hace una conferencia fácil para precisamente esto, vender su consola, sus exclusivos y cuanto más personas, pues mejor. Yo en mi caso creo que voy a esperar a ver un análisis de la consola y ver cómo funciona realmente la retrocompatibilidad con juegos de Play 4, que no han dejado para nada claro yo creo que es el momento de continuar y nunca mejor dicho con el audio de Kino
1: eh, pero antes de ese audio de Kino que esto también Dime. se puede trasladar Alberto a las discusiones que se tienen en Twitter o en las redes sociales no que igual si tú eres un asiduo lector o lectora de, de, de lo que es tu timeline y, y yo que sé hay un hilo o un mensaje que todo el mundo conoce y tú piensas que, que todo el mundo lo sabe ¿no? y dices pues igual solo los que estamos en Twitter es decir que dentro de nuestro entorno tendemos a pensar o perder esa perspectiva de que las cosas son distintas o a sea, como las ve la gran mayoría, ¿no? Incluso esto podemos ponernos así filosóficos y cuando el voto, ¿no? Cuando hay elecciones, etcétera, etcétera. En fin, bueno, vamos a, al audio de Kino,
0: que nos decía lo siguiente. Hola, Kino. Hola a todos, soy Kino. Del evento de la Play 5 me quedo con los 100 euros menos de la versión digital, me parece un buen movimiento. El hecho de que salgan el Horizon 2 y el Miles Morales en Play 4, sorprendente y un error para mí, porque limita mucho el potencial de la nueva consola. Nunca ha he hecho Sony algo así. El tema de la comunicación, pues surrealista. Yo no me creo que fueran errores humanos, veo cosas raras. Y por último, el Demon Souls me voló la cabeza, impresionante. No he visto gráficamente nada igual. Es un juego por el cual me compraría la consola. Venga, a seguir bien. Que yo estoy bastante de acuerdo también con Kino. Es verdad que cuando te quieres comprar una consola, quieres jugar a algo nuevo y si te dicen que dos de los grandes títulos lo vas a poder disfrutar en tu PS4, es un movimiento que lo que hablábamos y debatíamos la semana. Entendible desde el punto de vista empresarial, son muchos millones de PS4 los que están ahí circulando por las calles y es normal que quieras sacarle partido a ese parque de consola tan grande, pero cuando estamos hablando de un lanzamiento y que tienes que motivar a los jugadores, bueno, pero mira, ahí está Demon's Soul, ¿no? que es el, el paso o el requisito que puedes ponerle a la consola de un juego exclusivo e importante que puedes pasar por ahí y disfrutar de ello. Vamos a proseguir también en iVoox con el comentario de Povich, que me encanta este nick, parece así como soviético, que dice, no podemos dejar pasar por el aro, no podemos dejar pasar por el, aro el tema de los juegos a 80 pavos. Como bien dice uno de los contertulios, los sueldos son los mismos o más bajos aprovechando las empresas durante la pandemia. Si todos nos quejamos por muy Sony que sea, yo creo que atenderá a sus usuarios. Bueno, pues sí, como comentaba Jorge hace unos cuantos minutos con el análisis de Super Mario, pues habrá que votar con la cartera. ¿Quién sabe...? si este tema de los precios se va a estabilizar o no. De todas formas, como comentaba también José en el programa, la semana que viene Rubén nos va a traer una sí, tesis sí. sobre los precios, cómo influyen... Bueno, bueno, os una, podéis imaginar... Una, una tesis tanto como una tesis no, bueno. pero... <risa> ya conoces ya conoces a Rubén a José que cuando se enrolla se
3: enrolla bien y con datos eh
1: sí sí bueno eso sí se puede tirar minutos y minutos y minutos hablando de eso de es que le apasiona y se nota pero así que tenemos sí, esto datos. de esto
3: de, lo, de Rubén para que, que no lo entienda porque mucha gente no se habrá enterado que esta semana de repente una tienda eh, puso el Demon Soul Remake a 60 euros en vez de 80 y todo el mundo dijo ¿esto cómo puede ser? y nos quedamos todos muy sorprendidos algo todo muy rápido además y pues Rubén que conoce todas estas interioridades y nos va a explicar por qué una tienda puede coger y bajarle 20 euros el precio a un juego que se supone que iba a costar 80 que creo que es muy interesante no no lo va a explicar es mejor que nadie
0: más Alberto pues tenemos un audio de otro habitual, otro compañero, y nunca mejor dicho de Vandal Radio, que es The Crow
1: Buenas amigos de Vandal, aquí de nuevo The Crow y bien, a mí de la presentación de Playstation 5
4: lo que más me llamó la atención, como a tanta gente fue el precio de los juegos a ver, yo juego en PC y no suelo pagar más de 20 quizá 30 euros por un juego para
1: mí es un precio justo, por un producto como este, y sinceramente si ya 60, 70 euros me parecía mucho dinero, 80 me parece absolutamente desproporcionado bueno, si alguien lo quiere pagar, muy bien, pero yo nunca voy a entrar por ahí. Así que un saludo a todos y hasta otra.
0: Bueno, José, tú no decías al principio del programa, sabía alguien también que tenía esa tarita que tenemos tú y yo y algunos frikis. <risa> que no, que, no, que es un sentimiento
1: que te pasa y ya está. Es que, hombre, es que.
0: Bueno, pues tenemos un comentario que hace alusión perfectamente a este tema de, del miedo, a la incertidumbre o el temor, ¿no? A que un dispositivo electrónico de compras o algo te falle, que es eh, Atacaite Di, que dice: José, yo sí he abierto la caja de algún producto tecnológico con cierto temor. Sobre todo si es algo con pantalla, con píxeles. Porque a veces o oh, casi siempre viene alguno, algunos malos o dañados. Los típicos píxeles muertos, vagos o el que toque, ¿no? Yo la verdad es que he tenido también experiencias traumáticas, José, con esto. Porque una vez adquirí un, un tablet y tuve que cambiarlo seis veces. ¿eh? Sí, ¿Seis sí, sí, veces? Sí, sí, sí. Es que imagínate, también soy muy maniático y veía un píxel muerto a lo mejor y ya estaba ya loco, perdido y era una mosca <risa> volante, ¿no? De mi ojo y además pero, es que es que tal.
1: tiene un pequeño defectito y es que el ojo va ahí, sabes Y dices ah, qué guay qué bonito qué chulo esto lo que tiene pero tiene eso tiene eso y vira, no debería tenerlo Mira
0: si lo estás viendo
3: y yo la en mi vida he tenido un pixel muerto
1: a bueno, a ver, pues, no, no, a o a ver, te da igual. Ver, Jorge, no, no, no,
3: Jorge, no, no es a lo, lo que voy. Seguro que los he tenido, pero nunca me, da, pero nunca me claro. he dado cuenta porque no lo busco. Claro, porque te da igual. No, te no, da lo igual.
1: Claro. no lo busco. Que yo entre lo, disfrutar de, de lo que te compres El que esté perfecto. O sea, que no tenga ningún tipo de problema. Porque luego es que es eso, te rayas con que tenga ese. O sea, que soy de
3: estos que se compran un móvil y lo meten en una funda para que no se raye y no estás disfrutando de los materiales originales del móvil bueno, y de su tacto. Sí,
1: bueno, pues es otro tema bastante largo, porque, claro, y si se te cae, luego ya verás qué tacto vas a tener cuando tengas que pagar 700 euros o lo que
3: sea por él. Pero o sea, que no. tenéis también los sofás en casa con una funda de plástico. No,
1: no, no. No, pero que es esa precaución. A mí me pasa solo con los equipos electrónicos, porque siempre hay algo algún problema y yo creo que esto me lo arrastro desde que era pequeño, porque cuando yo vivía en un pueblo de 12.000 habitantes, 10.000, 12.000 habitantes, y claro, cuando cuando tú comprabas algo en una tienda, o sea, no sabes la de problemas que te ponían para, para devolverlo. Ah, no, pues espérate, no, pues lo vamos a enviar a, a la fábrica para ver qué le pasa y tal. Dice, y pero se acaba de comprar. En fin, que igual es eso, que te, no me bueno, quiero. Bueno, ahora marear. después
3: de este relato dickensiano, la verdad es que ya me has, con, me has convencido ya. <risa> claro, vale, que vale. normal que tengas ese trabajo. Claro, claro, claro. Ya claro. no me vuelvo a meter más con ese tema.
1: Venga, perfecto.
3: Es que eres muy zen tú.
1: es que hay, lo mismo que lo choca Alberto, hay gente que le pones o 4K, le pones una emisión en 4K o le pones una emisión en 720 y dices, pues se ve bien. Artur, sí, bueno, aquí se ve claro. un poco mejor, pero pues, bien. Es, bueno, hay gente que lo ve de otra manera y me parece perfecto. En fin, vamos a seguir que tenemos más audios y no vamos a sí. acabar el programa de hoy.
0: <risa> vamos a continuar con Rubén, que encima el audio de Rubén era, era el más largo de todos, si no me equivoco.
1: Sí, sí, a ver qué dice Rubén. Hola, Rubén. Hola, chicos, ¿qué tal? Aquí Rubén de Guadalajara. Eh, bueno, yo ya he tomado mi decisión Ya reservé ayer la Xbox Series X eh, Y bueno, que, que he tomado esa decisión Porque creo que es la consola más potente Y creo que es la que más me va a durar en el tiempo ¿vale? Creo que voy a poder disfrutar de, de los juegos mucho más tiempo que con Play Con la Play 5 que con la Play 5, 5 tendría que pasar por una revisión eh, Antes que la Xbox y seguramente me pasa como, como ahora, que tengo la Play 3 y me he saltado la Play 4 o la Xbox y voy a pasar directamente a la Series X, que me he saltado una generación. Y creo que es la que más me puede durar. Venga, gracias. Hasta luego.
0: Pues sí, es buena filosofía eso de comprar pensando en el futuro. Es decir, me compro una máquina potente, que es la más potente que hay disponible, y tengo mi catálogo de juegos a los que ya les tengo ya cogido el gusto y no tengo que preocuparme de renovar consola en un montón de tiempo, pues sí, la verdad es que es buena opción sí. vamos a continuar con el comentario de JM Orosa que nos decía lo siguiente, consola 500 euros y juegos a 80, me bajo del carro de Sony en esta generación voy a proseguir también con el comentario de José Manuel García que nos decía lo siguiente, en esta ocasión estoy bastante en desacuerdo con Rubén Mercado, la barrera psicológica de 80 euros no, le va, no la va a tolerar la mayoría de jugadores y estoy seguro de que esta subida va a afectar negativamente a las ventas de videojuegos en esta nación. Hay que tener en cuenta que la COVID-19 ha traído una crisis económica que está afectando a la mayoría de países. Y quizás no era el momento de subir los precios. Un saludo para todos. Yo creo que es una reflexión bastante interesante a ver cómo se desenvuelve este mercado de tanta incertidumbre en el que nos movemos. Uh -huh. Pero bueno, puede ser, puede que no le falte razón tampoco este comentario de José Manuel García. Uh -huh seguimos con el audio de Ian. muy buenas bandaleros soy Ian y para la pregunta de esta semana deciros que estoy bastante de acuerdo con lo que se dijo en el programa anterior sobre la conferencia de Sony y que yo que soy bastante de Sony es cierto que este año veo excesivo el precio para saltar a la nueva generación eh, entre el precio de la consola y el de los juegos pues me parece demasiado y luego por otro lado veo la alternativa de Xbox y bueno la verdad es que la veo mucho mejor de momento, pues seguiré pensando y ya veremos. Un saludo y hasta pronto. Vaya, vaya meses se <ríe> si lo queremos tener todo el lanzamiento queremos esta consola bueno. eh, con ese juego es lo que hacíamos, hay que, decíamos, hay que
1: sí. planificarlo y ver si lo puedes tener ahora o más adelante depende de cada uno
0: sí vamos a proseguir con el comentario de Luis Martos también en iVox que va también bastante en relación a lo que estábamos comentando el desembolso de los precios de los sueldos y dice lo siguiente dice es caro sí Intentar comparar la situación actual con hace 30 años y sus precios también creo que es demencial. Ni siquiera estábamos en el euro y teníamos una moneda muy devaluada como divisa. Al importar toda la tecnología, hay ...se generaba ese precio... Lo he ...cuánto valía una televisión... ...o un equipo de música... ...o un Mac. ...intentar defender lo indefendible... ...es risible... ...los equipos que os venden... ...valen mucho más caros... ...que su precio de venta al público... ...su modelo es cobrarlo... ...en las cuotas mensuales... ...y en el precio del PVP... ¿no? ...el precio recomendado de los juegos... ...yo... Me, ...desde mi mundo de PC... ...alucino... cómo os venden la moto... ...en fin... ...nos comentaba Luis Martos... ...en relación a los usuarios de consola... Tenemos otro audio de otro Rubén, de Rubén Móstoles, ¿verdad, José? Así que vamos
1: a escucharlo. <risa> si es que lo hemos etiquetado como Rubén Móstoles para claro, para
0: diferenciarlo. <risa> Pero te queremos, Rubén. A ver qué nos dices. Hola, amigos de banda. Soy Rubén, de Móstoles. Y con respecto al Play 5, yo creo que sí que me la voy a comprar seguro y estoy esperando con muchas ganas el Final Fantasy, el último, porque quiero ver cómo se desarrolla en un ámbito medieval, sin tantas pistolas... Ni helicópteros, ni coches, simplemente con espadas y ese tipo de armas. Así que, a ver qué tal. Un saludo, hasta luego. Es verdad que, que había ganas de un Final Fantasy de, de ambientación medieval, ¿eh? Porque es verdad que a mí me gustó mucho el, el 15, y me gustó mucho la ambientación del 15, porque me encanta ese mundo de tecnomagia, ¿no? Tan popular. Pero un Final Fantasy de espaditas y escudos yo creo que también hacía falta. ¿eh? Vamos a continuar con el post de Alex Cabrera Guerrero, quien nos dice lo siguiente en iVox. Buenas noches, podéis buscar los precios de lanzamiento de consolas como Saturn o PlayStation 1. Recuerdo que rondaban los 60.000 o 70.000 pesetas al cambio, que serían unos 360 o 400 euros para la época de entonces, que era bastante pasta, mucha más que en día cartuchos de Mega Drive o Super Nintendo por 10.000 o 12.000 pesetas, que serían unos 60 o 70 euros. Bueno, dice, los costes de los cartuchos y los desarrollos a día de hoy no tienen nada que ver con los costes de los videojuegos en este momento. Yo no me los podía permitir en aquella época y me tenía que comprar cosas de segunda mano o heredar de primos, vecinos, etcétera No nos tiremos los eh, de los pelos con los precios que hay a día de hoy. Lo que tú comentabas, José, hace un par de programas también con el tema de los cartuchos de 15.000 pesetas, de los juegos de lanzamiento de la primera PlayStation que eran verdaderamente mmm, locos de llegar a ver juegos por 20.000 pesetas. Pero comentaba también nuestro oyente hace unos minutos, ¿no? Por el tema de la importación, porque los canales de distribución eran diferentes. Esto Rubén también lo ha llegado a explicar en varios programas. Era otro mundo y es verdad que el acceso a una consola era bastante más complicado y bastante más caro de lo que es a día de hoy por comparación, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian y los videojuegos también. Y vamos a finalizar con el audio de Berja que creo también que es bastante, bastante interesante y de hecho ha sido de los que ha llegado
1: Casi se la voz. La verdad, José. Así es. Ha sido uno de los últimos en llegar. Vamos a escucharle.
3: Hola, bandaleros. ¿Qué tal aquí, Verhub? Quiero dejaros mi opinión
1: sobre la compra de Becesta por parte de Microsoft. Y es que yo creo que esta es la típica técnica de si no puedes con tu oponente, rómpele las piernas y punto. Y es que esto de coger todos estos estudios de golpe y todas estas franquicias que se podría considerar que antes eran de todos, entre comillas, ahora esto es solo mío, pues no sé qué os diga. O sea, yo creo que el prestigio te lo ganas siendo creador, fundando estudios, contratando talento y sacándolo adelante. No siendo acaparador en este caso, pero bueno, en fin, veremos a ver qué sale de todo esto.
3: Chao, chao, un saludo a todos.
1: Y supongo que, Alberto, alguna cosa más que te quede ahí y acabaremos ya, ¿no?
0: Sí, de hecho, Berjap ha hecho un mini spoiler de la pregunta que voy a hacer la, sem para ah, la semana amigo. que viene, que ya contaré, que ya contaré ahora mismo. Y nada, pues eh, quiero agradecer una vez más, semana tras semana, el apoyo que dais a la sección. Y agradecer a Juli 1985, a Santi Blasuki, a Pablo Aguado, a Mastari, a Raúl, a Romero, CO82, a todos aquellos que os expresáis con educación con resto, en iBox, en Vandal o a través de audio
1: eso es, y si no, vamos a tener que limitar el comentar a solo la gente que se registre, que de momento lo dejamos abierto para todo el mundo eh, y sale como anónimos, pero siempre que haga con respeto y con cariño, adelante, todos lo escuchamos por cierto, decía que el de Berhap era uno de los últimos audios que hemos recibido porque para el buzón del oyente Dani ya tiene trabajo, tiene tres o cuatro temas que han propuesto así que si alguien quiere pues eso, preguntar alguna cosa sobre el programa, proponer, un tema que no hayamos tocado en algún momento, bueno, que tiene ese buzón del oyente para quejarse porque hemos dicho algo que no es cierto, en fin, bueno, ahí lo tiene. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que mirar hacia la próxima semana, Alberto, y estamos ansiosos, tus chirly seguidores, de conocer qué es lo que vas a plantear.
0: Pues claro, pues a raíz de la noticia del Megatón, como comentaba también Jorge, a raíz de esa compra de Max o Bethesda, ¿no?, por parte de Microsoft, yo quiero que nos comentéis en iBox, en vandalo radio arroba, net a través de mensaje de audio. ¿Estáis a favor o en contra de las compras de grandes estudios? ¿Monopolio? ¿Competencia? Creo que es un debate, va a ser una pregunta que va a generar bastante debate y quiero saber qué opináis sobre ello. Ya sabéis, ¿estáis a favor, en contra de las grandes adquisiciones? ¿Qué os parece? Que que es monopolio? que es que es mejor para la competencia? Lo que queráis, sois libres de opinar.
1: Pues ahí está con la Chirli pregunta, la propuesta, acabamos finiquitamos esta edición que también hoy se ha acercado peligrosamente a las dos horas. Es que ¿qué queréis? Con los temas que tenemos, con todo lo que queremos comentar y por cierto nunca es suficiente agradecer a nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com que esté con nosotros. Vamos a hacer acciones de cara a los próximos meses, así que muy atentos porque estamos en una época muy especial, más especial que nunca en cuanto a juegos y hardware. Yo no quiero adelantar nada, pero estamos en conversaciones para alguna sorpresa que otra para los próximos meses, eso sí, si queréis todas las novedades, las que hemos comentado, ofertas lanzamientos, reservas, etcétera podéis seguirles a través de Instagram o Twitter en arroba ttd videojuegos, ha sido fácil, bueno pues vamos a decir adiós, primero saludando a ti Alberto, que ya debes estar con la lengua hecha polvo de los últimos minutos que no has parado, has llevas unos cuantos contando todo lo que nos decían los oyentes, así que te esperamos la próxima semana y a ver qué nos depara, fíjate hoy hemos asistido en este programa número 6 de la octava temporada, al nacimiento de un nuevo servicio en la nube de gaming llamado Luna por parte de Amazon.
0: Imagínate, si en un día normal, en un jueves cualquiera, hemos tenido una noticia tan importante como esta, la entrada de un nuevo actor, de un nuevo protagonista en el mundo de los videojuegos, y encima apostando por el streaming como Amazon, que no es moco de pavo, pues imagínate que puede parar la semana que viene. Así que aquí estaremos comentando recogiendo vuestras opiniones por favor participad que creo que es un tema que va a generar bastante debate y pues eso valorando el pulso de la actualidad del mundo del videojuego que está que arde así que hasta la semana que viene un fuerte abrazo
1: gran trabajo Alberto de verdad con todo el cariño del mundo y hasta la próxima semana nos escuchamos aquí si no es antes porque sabes que alguna cosa puede suceder y los mensajes por las apps de mensajería instantánea vuelan <risa> y quién más nos ha acompañado hoy y le tenemos que decir adiós hasta la próxima semana Alguien que se emociona mucho con la One S o con cualquier otra cosa que a veces igual al resto de humanos no, no, no lo percibimos igual, pero para eso está él, para contárnoslo. Franje, matas, gracias y hasta dentro de unos días.
4: Que la has liado, que la has llamado One S en vez de serie S.
1: ¡Ay! Ah, ¿Le llama One S? ¿Ves? ¿Ves? Mira, eso es lo que ha pasado también con los compradores de la One esta, si es que, lo, si es que eso era verdad, que me está medio desmentido. Bueno, que claro, con tanto nombre, el mensaje sigue siendo el mismo: que hasta la próxima semana, Fran.
4: Nada, a ver si estamos aquí la semana que viene O dicen que Microsoft ha contado a Vandal O que Microsoft ha contado a José de la Fuente O que Microsoft no ha contado a los oyentes Pero esperemos que sí, que sigamos por aquí
1: Bueno, eso no sería de tanto impacto como lo de Becesda. Así que todo puede ser posible No sé, que dentro de unos días lo sabremos Gracias Fran Y tenemos a Jorge Cano Que espero que la próxima semana tengamos en la escaleta El juego de Crash Bandicoot 4 Para poder tener análisis aquí No sé si está dentro de la planificación Pero yo te lo lanzo así como una sugerencia
3: Sí, hombre, seguro, además, que yo creo que para gran parte de la reacción es el lanzamiento más importante de octubre, porque aquí son muy de saltitos, y aquí tenemos un juego de saltos que tiene muy buena pinta, así que sí, segurísimo que va a estar la semana que viene y otra semana menos para que llegue la Next Gen, que ya la voy sí. contando eso, arrancando la, la paginita del calendario.
1: De hecho, este programa, Jorge, es el último de septiembre. El próximo ya será el primero de octubre y, fíjate, octubre y en nada noviembre. O sea, que no queda casi nada. Eso sí, yo creo que en este mes y medio que queda para el lanzamiento de las consolas va a haber mucha
3: tela que cortar, ¿eh? mucha. Ya verás los anuncios y todo lo que va a salir. Se va a hacer largo octubre porque... Cuando queda mucho es como que estás tranquilo, pero ya cuando lo ves ahí tan cerca, tan cerca, tan cerca, que queda un mes. Yo creo que este octubre se le va a hacer muy largo más de uno. Pero bueno, a ver si también hay que tener en cuenta las circunstancias actuales que pues no hay eventos, no podemos ir a probar las cosas, está siendo todo muy extraño y a ver si nos mandan la, aquí a la redacción la consola con tiempo para que podamos probarla y os podamos dar nuestras primeras impresiones y bueno, todo esto está ahora mismo una gran incertidumbre pero esperemos que eso, que, que nos hagan rogar las nuevas consolas y al menos os podamos contar aquí en, en Mandar Radio nuestras, nuestras impresiones con ellas.
1: Hasta la próxima semana Jorge, gracias.
3: Hasta la próxima, un saludo.
1: Y si alguien quiere saber lo que ocurre o ha ocurrido en el Tokyo Game Show, ya sabéis, la página web de Vandal. Me encanta tener el soporte ese para que esta experiencia que tenéis en audio a través del podcast la podáis seguir completando a través de la página web o al revés. Por mi parte, esto es todo. Ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos y que para la próxima semana ese juego que para mí lo tengo en mi wishlist de estos meses. Un abrazo muy grande, cuidaos mucho y nos encontramos aquí... Dentro de nada, de unos días. ¡Adiós!
0: Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.